0: bah écoute merci euh, merci infiniment de, de répondre présent pour uh, cette interview. Ça a été euh, c'était un petit peu dur de te rattraper parce que tu es toujours en, en vadrouille et, et du coup c'était euh, assez marrant de voir que tu, que tu te déplaçais et te suivre un peu sur Instagram au, au même moment. Euh, là tu es tu es encore c'est ça exactement
1: Ouais, 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 hier il y a un mec, euh, j'ai posté une photo à Toulon parce que je, on prenait le bateau à Toulon et, et il y a un mec qui m'a dit euh, t'es en cavale en fait et, et je trouvais ça drôle comme euh, <rire> comme un peu euh, ouais, comme, comme image de mec qui est toujours en cavale et en fait j'avais jamais réfléchi à ça mais c'est vrai que quand tu suis euh, euh, quelqu'un comme moi ou là je suis, je suis avec Perrine Fage en Corse euh, euh, c'est vrai qu'on a un peu en cavale quoi on est on est jamais au même endroit on on a l'impression qu'on qu'on fuit un truc mais non euh, ouais j'ai j'ai on a passé une période euh, tous un peu euh, enfermés disons pendant le cette période de confinement et euh, et là, ouais, on a, on pense qu'on a tous envie d'être à l'extérieur et, euh, quitte à être à l'extérieur, c'est bien d'aller dans des endroits soit qui nous ont plu, soit qui, qui nous inspirent ou qui nous donnent envie, euh, bah, d'aller vers la nature, quoi. Et, et là, j'étais en Auvergne il y a, il y a une dizaine de jours et là, là, c'est la Corse. Donc. Okay, euh, d'accord. Donc, ouais, ouais c'est sûr que si on regarde le Instagram, mon Instagram, on a l'impression que, que je suis SDF, <rire> mais c'est un, un peu vrai, en fait. Mais, ouais. <rire> mais euh, bah
0: ouais, puis c'est un peu... Il y a un terme... Enfin, hein, le terme français, effectivement, c'est SDF. Après, ouais. le terme anglais est un petit peu plus, euh, euh, comment dire, euh, mélioratif. C'est quand on ouais. parle de globetrotter ou de... Ou de, de backpackers, des gens qui, qui voyagent un petit peu, mais, euh, mais en tout cas, bon, c'est cool. T'as raison d'en profiter. En plus, euh, euh, je sais que t'as eu tu as la jugeote, donc ça a dû être encore plus dur pour toi cette période de confinement que pour euh, que pour d'autres. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, c'était c'est marrant de de voir à quel point tu tu bougeais et tout. Euh, le bah comme je te le disais euh, juste à l'instant, la tradition un petit peu sur 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 le podcast, c'est de démarrer avec l'enfance. Euh, et ensuite bah, de, de tirer un peu sur la pelote de laine et je commence toujours avec la même question qui est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport euh,
1: Mon premier souvenir de sport euh, en fait je dirais qu'il y en a deux et il y en a un euh, c'est là je pense la première fois que j'ai réussi à faire, euh, faire du vélo en fait mon, mon père euh, on vivait en banlieue parisienne à la Courneuve dans le 93 et et on avait une toute petite descente à côté de chez moi, enfin vraiment un truc qui fait, qui fait, qui fait 50 mètres de long euh, et qui a un mètre de dénivelé négatif. Et ouais. en fait, il m'a jeté, euh, enfin je dis jeté, puisque la dernière fois il m'a vraiment jeté dans cette descente. Mais à chaque <rire> fois, il me mettait en haut et il me disait, bah, essaye sans les roulettes, essaye sans les roulettes. Et en fait, euh, je me suis pris le mur, je euh, cinq 5 ou 6 fois. Enfin, une espèce de barrière qu'on avait, et en fait, euh, au bout de la cinquième fois, bah, j'ai réussi, j'ai pris le virage à bloc, et puis, puis depuis, bah, sais faire du vélo. Donc, euh, <rire> donc ouais, je pense que c'est mon premier souvenir, et je, je m'en souviens, euh, je m'en souviens vraiment, parce que c'est ouais apprendre à faire du vélo, euh, je pense, c'est comme euh, apprendre à marcher, c'est un truc, euh, bah, tu le gardes euh, à vie. Et si j'en ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit. Euh, euh, je sais pas faire de vélo, j'ai jamais fait de vélo, mais c'est quand même assez rare. Enfin, en tout cas, dans nos pays euh, occidentaux et modernes. Oui. Mais euh, mais ouais. Et l'autre souvenir, c'est c'est une fois, j'étais tête en l'air, on était tout petits, on avait commencé le vélo en compétition avec mon petit frère. On avait euh, euh, peut-être moi j'avais 7 ans et lui cinq. Donc, on était vraiment tout petit et moi, j'oubliais à peu près un truc par course et, et ça m'arrive souvent aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, si j'oublie un truc, euh, c'est risque euh, euh, plus dangereux. Euh, ouais. J'avais oublié mon casque et il m'avait donné son casque pour la course et en fait, on avait gagné tous les deux avec le même casque et en fait, les gens croyaient que c'était la, la même personne qui avait couru, euh, <rire> qui avait gagné les deux courses et, et, bon. et du coup, ouais, c'était notre première victoire, oui.
0: Ok, et tu avais quel âge à ce moment-là J'avais
1: 7 ans, ouais.
0: Ah ouais, ok. Ouais. donc euh, hyper tôt, ouais. Et euh, bah, toi, ouais, il me semble que ton, que ton papa est, a baigné dans l'univers du cyclisme et que du coup, toi et ton frère, il vous y a mis euh, très
1: très jeune. Euh, ouais, dans, en, pas, pas dans le cyclisme. Mon père était sportif, mais en fait, quand on dit sportif, ça veut, ça veut tout rien dire, c'est-à-dire... Euh, c'était un sportif du dimanche. Euh, si s'il si écoute ce podcast, il va dire ah non, moi ouais, quand même euh, j'ai gagné des crosses en Bretagne et tout. Mais en fait, euh, <rire> en fait oui, il faisait, il faisait un peu de course à pied, un peu de hand, un peu de tout. Euh, ma mère aussi a fait du sport dans son dans son enfance. Mon père a surtout fait course à pied. Après, il s'est mis au vélo. Il a toujours fait fait du vélo. Euh, Peut-être aujourd'hui un mmh. peu moins, mais mais euh, ouais après il a eu des, des postes un peu plus importants donc il est, il est venu en région parisienne et c'est un peu plus facile de un peu plus difficile de faire du bike mais ouais, euh, mais non j'étais pas j'avais pas justement euh, contrairement euh, en fait je pense c'est comme le cheval ou d'autres sports comme ça et, et encore que c'est pas tout à fait vrai mais mais le vélo c'est c'est presque toujours le cas c'est à dire euh, c'est toujours un, un parent qui te met au vélo ou un frère ou un cousin ou machin et, et si t'as pas de famille de vélo, euh, c'est difficile. C'est comme euh, bah, au, dans le sport automobile aussi, c'est souvent ouais. euh, un fils d'eux qui est réussi. Enfin, ça ça veut rien dire, mais mais c'est souvent euh, bah, un mec comme Arnaud Demar par exemple, euh, qui, qui est courant cycliste FDJ. Euh, voilà. Le mec, son père, il, est, il gagne encore des courses en vétéran. quoi. Et ils ont ouais. toujours été là à côté de lui. Moi, mon père, c'était plutôt du genre... Euh, à me jeter un quand j'avais vraiment chaud en course, à me jeter une bouteille de sirop euh, de 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 menthe sur le visage hein, en ayant oublié qu'il avait mis du sirop dans la bouteille quoi. Du coup euh, <rire> non non pas non pas 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 pas, pas au niveau euh, mon père mais mais non ils, ils m'ont suivi par contre de mon, depuis mes depuis mes ouais depuis mes six ans jusqu'à ouais disons jusqu'à jusqu'à je rentre en transport études à 18 ans ils ils m'ont amené beaucoup de courses et puis et puis, puis c'est un peu l'enfer, quoi, quand on, quand on a des enfants qui font du sport comme ça, euh, on se rend compte qu'en fait, ils, ils ont passé tout leur week-end, alors je dis enfer, parce que parce que euh, moi, je le ferais volontiers si j'ai des enfants, mais, euh, mais ça fait beaucoup de temps, quoi, c'est beaucoup de temps, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, dépensé pour, pour des rêves de gosses, quoi.
0: Ouais, ouais. ouais bah, je, vois, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, pour euh, les peut-être les familles qui ont moins une culture sportive, c'est plus difficile à, à comprendre effectivement le, le, le dévouement des parents et le soutien des parents pour leurs enfants. Ouais. j'avais, J'ai vécu exactement la même chose dans le tennis, tu vois, c'était euh, c'était mon père qui, qui m'emmenait à l'entraînement, qui allait me chercher à l'entraînement, qui m'emmenait le week-end en compétition... Euh, qui, qui m'aidait avec mon matos et tout et, et c'est vrai que pour les, les les copains ou les ouais effectivement les plutôt les familles de copains euh, un peu moins sportifs c'était un peu moins euh, euh, c'était plus dur à saisir quoi cette euh, cette euh, je sais pas si c'est un acharnement mais en tout cas cette dévotion euh, complète des parents euh, derrière euh, derrière le rêve de leur enfant euh, donc ouais. ça me parle bien ouais, donc,
1: ouais parce euh, que ça de... en fait ça devient une espèce de normalité euh... Et je me rends compte aujourd'hui, euh, bon, j'ai 34 ans, mais je me suis rendu compte quand je suis rentré un peu dans la vie réelle, parce que être sportif de haut niveau, pour moi, c'est pas c'est pas le monde réel, euh, parce qu'on a un programme de course qui est, qui est quand même énorme, on est vraiment pas beaucoup à la maison. Mais euh, ouais. c'est vrai, quand, quand les gens disent euh, « putain, je, je suis allé trois jours en week-end euh, », et toi, tu es incapable de dire « je suis allé trois jours en week-end », tu vois t's je' <rire> même pas ce que ça veut dire parce que tu sais que week-end de toute manière tu sais que tu as un match ou tu as une course et, et puis et puis c'est là c'est ça qui t'éclate et ou bien tu t'es tapé euh, comme je faisais quand j'étais coureur euh, 8h 30 de camion pour aller dans le périgord pour faire une course qui fait 150 km et et les gens ils te ils te disent euh, ouais je suis à la Deauville en voiture enfin il y avait vachement de bouchons j'ai mis deux heures et demie tu vois toi tu t'es tapé euh, 16 heures de camion et et tu dis rien parce que parce qu'en fait euh, c'était c'était ton rêve et et voilà mais ouais j'ai connu ça j'ai mon meilleur ami quand j'étais plus jeune euh, était un franco tunisien et et ouais j'ai connu ce monde du tennis un peu euh, qui, qui ouais ouais avec des des, des joueurs tunisiens qui qui et marocain qui venait à Roland-Garros, et il y avait sa même passion. Il y avait toujours soit le père qui, qui était là, ou l'oncle qui était entraîneur et tout, préparateur physique. Ouais, il y a une vraie présence aussi dans le tennis des, des parents
0: ouais les les parents les parents poussent beaucoup et puis comme ça ça reste un sport un peu aussi de de combat tu vois un sport d'affrontation plutôt mmh. euh, tu vois il y a, toute une, il y a tout une un côté où effectivement bah les, les parents se prennent dans le match euh, sont hyper euh, sont se, se hyper engagés donc euh, c'est c'est un... bon, après comme tous tous les sports c'est c'est très particulier mais euh, tu vois sais, j'avais lu dans dans une interview de toi tu disais que t'étais enfin sur ton vélo c'était l'endroit où étais le plus heureux et du coup, moi, je voulais te demander un petit peu par rapport à ton enfance, euh, ça a été euh, tout de suite pour toi une une évidence le vélo. Je sais pas si tu effectivement, tu as d'un point de vue extérieur euh, et peut-être pour des gens qui font pas de sport, le le vélo ça peut paraître d'un sport un, un peu ingrat, tu vois, ou assez difficile euh, dans lequel il y a effectivement beaucoup d'efforts, euh, euh, dans lequel tu repousses quand même beaucoup tes tes limites. Euh, est-ce que est-ce que toi, très jeune, t'as tout de suite eu euh, le ce virus là?
1: Euh, ouais en fait il y, y a pas mal de paramètres mais le premier c'est que c'est que je vivais euh, je vivais à la Courneuve quoi dans le 93 et 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 je, pour pour m'échapper de ce monde-là c'est pas que je vivais un enfer c'est que c'est c'est pas facile de, de de vivre enfant je pense en Seine-Saint-Denis enfin je vais pas je veux pas je vais pas voilà pleurer ici euh, sur ma jeunesse mais c'est pas euh, c'est pas évident quoi d'être à, à l'école tous les jours en plus l'école ça me plaisait pas particulièrement c'était un peu dur euh, je me faisais agresser enfin euh, j'étais un peu euh, le, le petit gentil quoi mais un peu le vilain petit canard aussi des fois et euh, et euh, et ouais et du coup le vélo euh, j'ai commencé j'avais 5 ans et demi 6 ans Enfin, un pote qui qui m'a qui m'a dit euh, ouais viens viens au vélo quoi comme comme on dit euh, bah viens viens à la danse ou viens à un machin enfin c'était une activité euh, loisir quoi et en fait je ouais. me suis retrouvé avec une espèce de bande de copains à partir en camion enfin dans la forêt de Fontainebleau dans la forêt qui de... c'est déjà l'aventure quoi quand tu as 5 piges euh, déjà le camion il te paraît immense parce que parce que tu fais tu fais un mètre 20 et <rire> Et tu dis, tu pars avec les grands euh, qui ont 16 ans et que, qui, qui ont déjà connu la vie. Tu vois, pour toi, c'est déjà des exemples. Et, euh, mmh. et là, tu te retrouves euh, à faire du vélo euh, dans, dans des forêts. Tu es, es, es déjà un aventurier, quoi. Et ça me sortait de ma condition euh, sociale, ma condition euh, mentale, tu vois, de mon conditionnement de tous les jours, euh, de stress, à me dire, bah, je peux m'échapper, quoi. Et, et, et en fait, ce truc de m'échapper, il m'est resté, il me reste toujours. Et quand les gens me disent putain mais t'adores te faire mal et tout, bah peut-être qu'il y a un peu de ça parce que je me réalise à travers euh, l'effort physique, euh, l'intensité, le dépassement. Mais dépassement, ça veut rien dire en fait. C'est dépassement, c'est se réaliser et puis euh, et puis euh, et puis essayer de essayer de de faire euh, de faire le mieux possible sur 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 une épreuve parce que quand, quand j'étais petit c'était la course quoi c'était faire des courses et essayer de gagner essayer de faire au mieux et euh, ouais. et ouais c'est c'est c'était au début un échappatoire et puis après un truc de réalisation parce que quand tu commences à à faire des résultats tu sais tu te prends au jeu tu te dis tiens c'est cool quoi et puis puis il y a cette espèce de de regard des gens tu tu vois tu deviens la la petite star du club si tu gagnes une course et puis les gens commencent à miser sur toi. Et là, tu commences à comprendre un tout petit peu la vie, tu vois. Te dire, ah putain, c'est cool de, de gagner. Ah, c'est ça, réussir, tu vois. Ah, si tu vois, ouais. j'y arrive pas à l'école. Euh, je me prends la tête avec mes parents parce que parce que j'ai pas confiance en moi. Et voilà. Et, et putain, dans le vélo, bah, les gens me regardent en disant, euh, en gros, euh, je suis un peu fier de toi, quoi. Et, euh, ouais. et là, du coup, bah ouais, tu as envie de continuer. Tu prends goût à cette sensation, ah, c'est ce, ce truc de je m'échappe, tu vois, je vais plus loin. Moi, j'ai toujours eu ce truc. Et je me rappelle de, de souvenirs de, de sortie vélo. Et, et l'autre fois, c'est drôle parce que j'ai rencontré ce garçon qui, qui s'appelait Stéphane, Stéphane Lavorel. Et le mec, c'était l'exemple mmh. absolu. Le mec, tu sais, il avait, il avait genre euh, 3 ou 4 ans de plus que moi. Donc, c'était le grand et moi, mmh. j'étais le petit. Et je me rappelle une fois, il, il m'emmène, mais j'avais 12 piges et Il m'emmène avec donc les 16 ans, 16-18 ans, et t'imagines bien que quand tu fais, quand t'as 12 ans et qu'on t'emmène faire 60, 80, 100 kilomètres, mais tu reviens, t'es ratiboisé quoi. J'étais, <rire> je suis revenu, j'étais carbonisé, je me rappelle. J'étais sur une route qui, aujourd'hui, je prends, enfin, elle n'est pas particulièrement dangereuse, mais j'avais l'impression d'être sur sur l'autoroute du soleil euh, avec une voiture qui me frôlait par par seconde, tu vois. Et en fait, j'étais juste carbonisé et l'entraîneur, il me poussait, c'était son père d'ailleurs, qui me poussait et qui me disait, allez, Steven, accroche-toi, il y a cinq kilomètres. Et j'étais au bout, <rire> au bout, au bout de ma life. Et en fait, je suis sorti de ça et, et tu vois, j'ai, après, j'ai gagné des courses, j'ai réussi des trucs et, et j'étais content, mais, mais ouais, en tu fait, le vélo, c'est une manière d'aller plus vite, tu vois, d'aller plus loin, de, vu, de, voir les choses différemment, tu vois, quand t'es en voiture ou même en moto, parce que j'ai, j'ai eu un scooter pendant un moment tu t'as ce casque, tu vois, t'as pas les, pas les mêmes odeurs, t'as pas les mêmes sensations, t'as pas les mêmes émotions, t'as, un bruit de moteur, t'as, t'as le casque sur la tête ou dans la voiture, t'as, t'as tout ça ou t'as l'autoradio. Là, t'es un truc de, tu vois, je suis collé au bitume, quoi. Et, et ça peut être vraiment incroyable d'arriver sur des paysages, tu sais, par exemple, sur une sortie vélo, à pied, bon, c'est, c'est déjà dur de faire 20 km à pied, tu vois, en trail. 30 km, 50 km, déjà, il faut avoir un bon niveau. En vélo, 20-50 km, c est, c est, fin, tu vas déjà loin, 50 km, alors 100 km. Et aujourd'hui, tu ouais. vois, j'ai je, 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 déjà fait des journées à plus de entre 400 et 500 km jour. Tu en 500 km, en, en 20 heures, 22 heures, 24 heures, et tu, tu, tu vas en Bretagne, quoi, tu vois. <rire> tu vois ouais, le tour... donc ouais. <rires> donc euh, ouais c'est ce truc de long. ouais de liberté de, de... Et en plus tu te dépasses tu te réalises es... Physiquement, physiquement es en forme je sais pas c'est une... une espèce de euh, ouais course à pied c'est plus dur je trouve tu vois tu te traînes un ouais. peu quoi tu portes ton poids c'est un truc d'impact tu 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 ouais t'es t'es si tu t'as un kilo de trop en course à pied t'as mal au as mal aux cheveux quoi et puis là tu vois j'en ouais. ai ça alors ouais. T'imagines bien que ça fait mal.
0: <rire> ouais, mais ouais, il y a, il y a ce côté effectivement euh, où ça te fait voyager et, 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 tu peux vraiment aller très, très, très loin à vélo. Ouais, tu peux découvrir. C'est l'aventure.
1: Les... C'est l'aventure. Ouais. Tu vois, les, là, les gens découvrent le vélo, euh, notamment en région parisienne ou, ou dans d'autres régions de France avec les, les petites offres qu'il y a eu du gouvernement avec un 50 euros pour, euh, pour, euh, pour mettre à neuf votre vélo et tout. Tu vois, je trouve ça super parce que les gens se mettent au vélo, les gens, les gens, ils vont quoi, tu vois, ils, ils, ils testent parce que, un, en même temps, ils sont obligés, mais quand dès qu'ils commencent, putain, ils, ils disent, putain, mais c'est cool, en fait, c'est pas si loin le travail. Putain, je mets une heure ouais. et demie en métro, en vélo, j'ai mis 25 minutes, quoi. Et, euh, <rire> et, et, et ouais, tu vois, c'est ouais, mais... ça aussi.
0: Bah, c'est sûr que dans les, dans les grandes villes, c'est vraiment le moyen de transport le plus efficace, je pense... Euh... Ouais. qui existe et en plus il est il est complètement écologique donc euh, c'est effectivement ça va refaire ça va faire changer les bouger les consciences quoi donc euh, donc euh, ça ça c'est un mal pour un bien peut-être on peut se dire je sais pas si c'est
1: euh... ah non mais de toute manière de toute manière quand il y a quelque chose de mal il y a, il y a toujours quelque chose derrière hein. c'est c'est comme quand tu vas au fond du, du trou il y a toujours de la lumière qui qui en ressort mais là euh, là je trouve ça je trouve ça bien ouais je trouve ça bien parce que parce que bah ça va aider l'industrie du cycle mais ça veut, ça va aider aussi à être, à être en bonne santé pour les gens enfin il y a plein de paramètres qui, qui sont euh, qui sont tous euh, valorisants je pense pour pour les gens tu vois quand tu arrives au travail tu arrives en vélo euh, tu vois même ça c'est cool quoi déjà toi tu as ouais. vécu un truc super euh, ce matin ça se trouve tu as, as vu un oiseau particulier tu as entendu un chant tu as vu une petite rivière tu as entendu un bruit tu as une odeur bon si tu prends évidemment le périphérique parisien extérieur tu t'as tu, 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 pas ça mais mais tu as quand même vécu un petit truc quoi et ouais, ouais c'est un sas en fait c'est un sas de compression décompression, euh, contrairement au, au métro sur métro bus euh, même tramway qui, qui t'enferme quand même tu vois c'est quand même une boîte euh, dans laquelle tu es toute la journée et en plus qui y, t'y dès le matin donc ouais faites du bike
0: <rire> bah écoute tu prêches tu prêches inconvaincu pour avoir des vélos à la maison pour avoir fait beaucoup de triathlon et pour et pour pour, pour pour plein de raisons tu prêches vraiment inconvaincu donc j'appuie je, je, ta parole faites du vélo faites du bike comme tu dis et euh, moi je voulais enfin si je, re, je reprends un tout petit peu le fil par rapport à, à ton enfance ton adolescence je voulais savoir si euh, est-ce que euh, tu vois, je je me demande toujours un peu euh, quels sont euh, quels sont les rêves des des, des jeunes sportifs tu vois moi j'étais dans le tennis donc tu vois c'était euh, c'était euh, bah, j'ai envie de j'ai envie de gagner enfin de jouer euh, une fois dans ma vie à Roland Garros et et le rêve ultime c'est de gagner euh, un grand chelem ouais. parce que pas euh, dans le vélo euh, euh, devenir pro et je sais pas euh, participer au tour de France c'est c'est une euh, c'est enfin, c'est un, un objectif de vie c'est un, un rêve de gosse ça peut paraître un peu cliché tu vois mais mais euh, mais je trouve que ça permet un peu de de voir aussi bah, que dans tous les sports il y a un rêve et qui est, qui, est, qui, est, qui est pour lesquels les enfants se donnent plus
1: que tout quoi ouais bah euh, ouais ouais clairement clairement c'était le tour hein, et c'est et c'est toujours le tour parce que parce que euh, j'écoutais encore, euh, j'ai revu un, un documentaire la sortie Tiberio pendant le Tour et, et, et il disait ça et, et en fait c'est un garçon que j'apprécie pour ça parce que des fois il a des des, des écrans, enfin des, des des instants de, de totalement limpide, de lucidité. Et il dit euh, et de toute façon il y a que le Tour qui existe et en fait dans <rire> le vélo mais eh oui parce que en fait si tu parles à n'importe qui dans la rue, en France, tu demandes Bernardino, Laurent Jalabert, Chris Froome, Lance Armstrong, c'est le Tour de France, quoi. Poulidor, ouais. Anquetil, Indurain, tout le monde connaît ces mecs-là. Et s'ils ne connaissent ouais. pas, ils ont déjà entendu parler. Alors que si tu parles d'un mec qui a gagné une semi-classique une semi italienne il y a deux ans, qui était... ça se trouve plus vite que le Tour, mais qui est, est là-bas un truc vraiment dingue mais on s'en fout en fait même le Giro tu vois les gens ouais. tu oublies le, tu vois les, si tu demandes aux gens il y a deux ans qui c'est qui a gagné le Giro les gens ils savent pas et, et, et en fait c'est ça le truc tu vois moi j'avais ce truc de, de du Tour parce que c'est le Tour de la France aussi tu vois tu vas vers tu vas voir la France, tu vas rencontrer les gens, tu vas chez eux, tu, vois, tu passes chez eux quoi et ils sortent pour te voir parce que c'est gratuit. Tu vois c'est fort quand même, tu vois. Quand tu vas à Roland, ouais, ouais. tu que tu vas à Roland Garros, les gens ils ont payé leur place, c'est quand même un truc qui est structuré qui est qui est, qui est un peu orchestré, tu vois, c'est quand même un, une arène, tu, tu vois c'est quand même euh, calibré et tout ça, c'est c'est pas réservé au quartier populaire de, de n'importe où en France. Enfin, on s'entend ouais. mais mais on est on n'est pas loin de ça et euh, et le tour c'est ça le tour c'est c'était ça et puis le tour c'était c'était c'est ouais j'avais ce rêve absolu du du de, de ouais je 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 rêvais quoi je rêvais et puis moi j'avais des 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 coureurs de, devant lesquels j'étais complètement en admiration parce que parce que avant d'aimer euh, euh, moi je suis pas fan des gens mais euh, mais ça va faire rigoler les gens ou les énerver mais mais moi, je, quand Lance Armstrong, par exemple, est arrivé dans, dans le vélo, avant, pour moi, c'était Jalabert, c'était Virin, etc. Et moi, je, ouais. quand Armstrong est arrivé, je me suis dit « Putain, ce mec, il a une puissance, une force et tout. Euh, » Moi, j'aime les, les mecs qui, qui qui font tout pour réussir quelque chose. Et en fait, je le trouvais tellement impressionnant que c'était un exemple. Bon, c'était un exemple pour énormément de coureurs, même si aujourd'hui, il, il le renie ou ils ne pas. Et moi, je trouvais cette puissance, mais comme un Raphaël Nadal, comme un Federer pour sa précision, sa puissance et tout. Ouais. Tu vois, j'étais en admiration devant, devant ces, ces mecs, parce que, parce que c'est juste beau, quoi. Tu vois, c'est un beau geste, et, et voilà, quoi. Tu vois. Donc, c'était le ouais. tour. Et puis, et puis, je pensais que j'allais, je, je sais pas, je, je, je pensais que j'allais gagner le tour. Tu vois, qu'est-ce qui va te lever tous les, <rire> les matins, euh, euh, pas très tôt, parce que on se lève jamais très tôt, mais euh, à 7h30 du matin, euh, t'entraîner ouais. entre 4 et 6 heures par jour tous les jours de ta vie pour un... bah, c'est d'avoir des rêves qui sont plus grands que toi donc euh, j'ai un ami qui dit toujours ça mais il dit euh... <rire> et bon, c'est un gros truc dans les start-up mais c'est fake it until you make it c'est ment-toi quoi ment-toi jusqu'à y arriver et ment-toi, ouais. ment aux gens <rire> jusqu'à y arriver parce que persuade-toi en fait, persuade-toi que et en fait je, je l'ai compris aujourd'hui mais mais ouais c'est carrément ça c'est tu, tu ne ouais. tu ne deviens forgeron qu'en qu faisant quoi. Du coup euh, du coup ouais j'ai fait beaucoup de vélo et puis et puis j'ai pas réussi à faire le Tour en tant que coureur. J'ai pas réussi à le gagner non plus mais euh, mais non mais j'ai toujours eu ce truc quoi. Ouais. C'était le Tour le Tour Paris Roubaix mais vraiment le Tour quoi. Le Tour c'est Tour c'est fort. Mmh.
0: Ok mais euh, ouais je voulais peut-être euh, te poser un peu une question parce que alors, c'est une question sensible, parce que, tu vois, je voulais parler un petit peu du dopage, et en fait, je voulais pas parler de, de toi, de toi, enfin, comment est-ce que tu le vis, euh, quand tu t'es un enfant? Tiens, tu sais, c'est en 98 qu'il y a les premiers, que il commence à, à y avoir énormément de contrôle sur le tour. Tu vois, et quand tu t'es un enfant et que tu rêves de ça, est-ce que ça te touche, ou est-ce qu'au contraire, euh, tu te mets un peu un voile sur les yeux et tout, et un peu comme un enfant naïf en te disant, bah, non, mon champion, euh, il est, il est clean quoi. Je m'en euh... fous moi. Oui.
1: Moi je m'en fous. Je te jure, ouais, je m'en ouais, fous profondément. Pfff. À cette époque-là, vraiment. Et puis j'ai toujours ça aujourd'hui. Moi je suis pas pour le truc euh, légaliser le dopage. C'est cool. C'est je m'en fous en fait. C'est de toute manière à cette époque-là. Non, mais de toute manière, ils... tous dans tous dans l'histoire, ça a été prouvé. Ils l'ont avoué. Bernard Hinault, il s'est dopé. Jacques Anquetil, il s'est dopé. Poulidor, il s'est dopé. Tout le monde s'est dopé. Greg Lemon, il s'est dopé. Ils se sont tous ouais. dopés. Ulrich, Sastre, Biarneuris. Ouais. Tous dans l'histoire. Les... Je vais pas dire de chiffres le top 10 de chaque. Non, c'est pas vrai. Mais par contre, je peux te dire, je peux te dire que de toutes les époques, tous les vainqueurs du Tour de France ont pris un truc pour gagner le Tour. Aujourd'hui, j'en sais rien. Mais, mais voilà, à cette époque-là, je pensais même pas à ouais, ça. Je me dis, la part de rêve, elle est tellement forte que j'en ouais. ai rien à foutre. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Pff, ouais. c est, c est en vrai. fait, en fait, dans le monde, tu vois, dans le, quand tu vas, tu vas à la City à Londres ou tu vas à la Défense, je prends toujours cet exemple-là, mais les traders qui prennent de la coke tous les jours pour, pour vendre des barils de pétrole et pas dormir parce que entre euh, la bourse de Shanghai, de Chicago, de machin, de Paris et et de long, il y a le décalage horaire et ils ne dorment pas pendant quatre jours. Est-ce qu'il y a un contrôle à la sortie de la city? Euh, salut, euh, est-ce qu'on pourrait, il y a un contrôle inopidé, donc on contrôle tous les mecs? Non, ça n'existe pas. Sinon, ils sont tous mmh. positifs, les mecs. Et ah, si, si tu fais un contrôle en médecine ou dans certains, euh, au barreau, euh, tu, 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 ouais, tu, tu fais passer le contrôle antidopage euh, à la sortie des, des prépas médecine ou plein de prépas. Mais tout le monde est dégommé, quoi. Mais à différents trucs, tu vois, à différentes échelles. Et je, en fait, je me posais cette question et je l'ai toujours ce truc aujourd'hui. C'est En fait, le dopage, il commence où Moi, je suis contre le, la triche, quelle qu'elle soit. Je déteste les menteurs. Je supporte pas les gars qui mmh. se mentent et qui, qui mentent aux autres. Je supporte pas la triche. Tu vois, je supporte pas les gars qui coupent sur des courses ou qui disent qu'ils ont fait toute la trace, tu vois. Aujourd'hui, c'est mes, mes tricheries à moi. C'est-à-dire, tu vois, en ultra-endurance, <rire> je sais qu'il y a des mecs qui trichent, mais à mort. Parce que les mecs, ouais. ils, dor ils dorment pas pendant 72 heures, tu vois. Donc évidemment ouais, qu'à un moment, ils prennent soit trop de caféine, soit d'autres trucs, tu vois, ouais, et ouais. c'est comme ça. Ou bien d'autres qui coupent les traces et qui disent « Ah, j'ai fait tout le truc, et voilà, c est, c est, je trouve ça dingue. » Mais à côté de ça, en fait, un mec comme Armstrong, il a donné de l'espoir à des millions de gens. Un mec comme Vian qui en a fait pleurer des centaines et des centaines des gens. Et encore aujourd'hui, ouais, ouais. en fait, il y a un moment où il faut, faut pardonner, quoi. On s'en fout, franchement. Bien sûr qu'il a triché, ils ont tous triché. Mais en fait, aujourd'hui, on le punit pour son arrogance. Enfin, je, je, je clôt cette parenthèse Armstrong, mais on le punit juste parce que c'était le plus arrogant des arrogants et c'était le plus capitaliste d'un système qui était le système le plus capitaliste qui soit, c'est-à-dire le sport de haut niveau. Les forts ouais. devant, les faibles derrière, C'est pas un système communiste. Hein. Quand tu es dans le peloton, mmh. je peux te dire... Bah D'ailleurs, il y a eu un coureur qui s'est fait jeter il y a quelques années. Enfin, tous les ans, il y en a un maintenant qui se fait jeter sur le tour un gars de Team Sky, il y en a une autre d'une autre équipe, mais c'est la bataille tout le temps. Les mecs, ils se mettent des coups, tu te mets des coups de caisse, des coups d'épaule, des coups de coude, et quand tu roules à 50 à l'heure, je peux te dire, quand tu prends un coup, c'est comme si tu te fais casser une raquette sur la, sur la tête. Quoi. Tu vois, <rire> c'est euh... la bagarre. Du coup, euh, Du coup, euh, non, je déteste les tricheurs, les menteurs et tout ça, mais en fait, vu, vu la part de rêve qui est là-dedans, Bien ouais. sûr que si, si j'ai si un, un, un garçon ou une fille qui est mon enfant qui me dit euh, « Ouais, papa, tu penses que je devrais prendre ça ?» Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mon père, il m'a toujours dit, et c'était une caricature, mais mais il le pense vraiment parce qu'ils viennent de Bretagne, mes parents, et, et il a ce truc-là parce que c'est l'image du grand public aussi. C'est le jour ouais. où tu dois te, te piquer, il disait te piquer, pour ah. réussir, et ben il faut que tu arrêtes le vélo, tu vois. Et, et tu vois, cette image-là, c'est, le dopage, il commence où? Il commence où? Le jour où tu commences à te mettre 10 cafés par jour, à prendre une vitamine C, à commencer à prendre des multivitamines, ou est-ce que c'est le jour où tu te mets, là, ta première vitamine B12 dans, dans les fesses, ou ton premier, tu vois, ta première, ton premier goutte à goutte en, dans ta chambre d'hôtel, comme il faisait, US Postal, tu vois. c'est quoi la barrière? Voilà, c'est ça qui, qui est à définir aussi. Euh, moi, je pense que dès que tu commences à essayer de faire l'optimisation de performance, quelle qu'elle soit, bah, ça faisait de l'optimisation de performance, donc du dopage. Tu vois, comme les, les temps hypoxiques, les temps hypobar du coup, bah tu fais quoi tu, tu supprimes les stages en altitude. Enfin bref, c'est ouais, ouais, des détails, mais c'est entre un mec qui, qui gagne, euh, comme certains, du peloton. Euh, aujourd'hui, qui gagnent entre 100 et 150 000 euros par mois, donc ils sont capables de se payer des stages de dingue en altitude, euh, au Taïdé, ou, ou ailleurs, et, ou en Colombie, et, et les mecs qui reviennent, c'est des machines de guerre. Et un mec qui est néo pro, euh, qui, qui vit comme je vivais euh, dans le 93, où, et qui doit se taper des sorties sous la flotte tout l'hiver, tu vois, ouais. je ne sais pas. Tu vois, les, je me rappelle des Russes, par exemple, des Russes ou des Kazakhs qui arrivaient en France ou en Belgique, mais les mecs, ils nous découpaient parce qu'ils avaient faim, quoi. Ils avaient envie de nous tuer, quoi. C'était des, <rire> des morts de faim. Et puis, et puis voilà. Après, euh, chacun son truc, mais moi, j'aime le vélo, en fait. J'aime le vélo pour ce qu'il est, et puis, puis j'aime les passionnés de vélo. Et je pense que, que ça soit un, un Armstrong, Virin, qui, Armstrong tu l'aurais mis dans le business, il aurait réussi dans le business, et Virin, ouais, qui quand t'es bon, t'es bon, tu vois, quand t'es bon, t'es bon et, et quand t'as des dons, parce que je pense que c'est des dons quand tu fais top 5, top 10 d'un Tour de France, même top 20, même si déjà si tu fais le Tour, même si tu fais un Roland-Garros euh, ou tu, tu fais l'US Open ou machin, c'est déjà que t'es hyper doué, quoi. Et, et je préfère ouais. ça plutôt qu'un mec ouais. qui, qui prenne de la coque le soir euh, dans sa chambre d'hôtel euh, dans un tournoi du Grand Chelem ou sur le Tour de France, tu vois. Je préfère des mecs heureux <rire> sur le vélo et qui, qui fassent certainement des conneries plutôt que des mecs qui, qui sont complètement dépressifs et qui sont sous antidépresseurs parce qu'ils sont complètement perdus dans leur vie. Voilà, ouais. c'est mon coup, de gueule.
0: Écoute, non, mais merci beaucoup parce que, tu vois, euh, bah, déjà, t'es crédible pour parler de ce, que tu, de ce que tu viens de dire et, et en plus, tu fais ouvrir les yeux euh, sur beaucoup de choses et, et tu le dis avec beaucoup de, de franc-parler, donc euh, c'est hyper appréciable, tu vois. Et moi, tu, tu vois, par rapport à ce niveau-là, moi, je me suis toujours promis de jamais juger euh, quelqu'un qui se dope. Je ne mm. veux pas admettre de jugement personnel parce que je me suis dit que... Enfin, à chaque fois, je me dis, si j'étais à la place du mec, j'adore tellement gagner, je suis tellement... Tu vois, j'adore... Euh, J'ai tellement l'esprit de compétition, je suis tellement mauvais perdant que si j'étais à la place du mec, en fait, potentiellement, j'aurais fait la même chose. Mm. Si c'est pour mon rêve de gagner le tour, si c'est pour mon rêve de gagner Roland-Garros, eh ben si on m'avait dit que tu vois quand tu t'es un jeune athlète et qu'on te dit bah il faut que tu fasses ça pour gagner, tu crois tu, tu crois ouais. en fait parce que c'était père c'était 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 coach c'était mentor, ils connaissent ils connaissent le, le chemin pour arriver au succès en tout cas tu le penses et, et du coup tu tu suis tu suis leur conseil donc moi je me suis toujours permis de rester très humble et de et de pas juger et et, euh, et effectivement, à partir du moment où acceptes et que tu te dis de bah potentiellement tous ils ont un peu triché, euh, et ben tu te dis que bah le gagnant quand même à la fin il a quand même euh, il a quand même beaucoup 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 de mérites et surtout quand il est, quand il arrive à réitérer l'exploit. Euh,
1: bah ouais, euh, y a des, y a des il y a des milliers de paramètres. Il y a des milliers de paramètres. C'est n'importe quel champion. Combien de fois tu te remets en question Combien de paramètres il faut contrôler que ça soit ta bouffe, ton sommeil ton entourage, ouais. t'imagines, comment c'est dur, tu rentres chez toi, t'es imbuvable tous les jours parce que t'as, t'as, pas réussi, t'étais à entraînement tu t'es pris des cartouches par ton entraîneur, as un ta femme, elle t'a pas fait les courses et tu te trouves comme un con, tu dis, je suis vraiment une merde, quoi. Et ça, ça peut se reproduire pendant un an, deux ans, des fois dix ans, tu vois, où, où ouais. y a rien, quoi. Tu vois, j'ai, j'ai un copain qui, qui, qui m'a toujours dit ça et, 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 et c'était un grand producteur de télé, c'était Gérard Louvain qui lui avait dit ça, il lui dit, mais, il dit, il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain, tu vois, il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain, et en fait, quand t'as intégré ça dans ta tête, et te fait, tout se simplifie, il faut 10 ans, quoi, dix ouais. ans de travail acharné, et un moment, peut-être, ça va s'ouvrir, à ce moment-là, il faut, faut accepter ça, et, et ça, c'est encore autre chose, tu vois, apprendre à gagner, apprendre le succès, apprendre à rester au haut niveau, apprendre à, à, à accepter la pression, la médiatisation, la défaite, mmh. quand t'es au top, tu vois, euh, T'imagines, un mec comme Pete Sampras ou machin, les mecs c'était des monstres et tout, et il y a des générations qui sont arrivées, et qui, qui, qui et ont les, 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 les fédéraires euh, fédé Nadal qui sont arrivées, mais ils ont dit bah non, mais c'est à dire que nous, euh, on est des Formule 1, là on était en Formule 3000, là on va, on va accélérer, <rire> tu vois, mais c'est ça qui arrive dans tous les sports fait, tout, et les athlètes deviennent encore plus athlétiques, ils deviennent encore plus techniques, encore plus intelligents, encore plus puissants, les staffs sont encore plus forts, tu vois, tu t'es entouré de scientifiques, de psy, de machin, donc mmh. ouais, non, il faut toujours respecter, moi je respecte toujours les mecs, même ceux qui trichent, parce qu'il y a toujours un rêve à la base, tu vois, il y a toujours un truc pur, après les mecs qui ouais, me disent, j'aime pas, pas le vélo, qui sont chez les pros, et il y en a qui me disent, mais en fait, moi je j'aime pas le vélo, et si as envie de lui ah, dire est mais, mais qu'est-ce que tu fais là quoi et va va, va <rire> vendre des pommes de terre enfin, Je ne critique pas du tout ceux qui vendent des pommes de terre mais si, 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 gagne de l'argent tu vas faire un truc qui te fait gagner de l'argent et, et, et voilà ouais. si tu si t'es pas passionné fais un truc qui te fait gagner encore plus et qui est moins dur parce que c'est tellement dur quand, quand t'aime pas faire ça ouais, c'est tellement
0: Ouais. C'est pas le sport le plus, comment dire, à la fois le plus accessible et le plus, euh, euh, comment dire,
1: le plus... C'est pas un jeu, quoi. Je dire... tu, joues ouais, au tennis, tu joues au tennis, tu joues au football, tu joues au rugby, tu joues au basket, tu fais du vélo, tu fais de la course ouais. à pied, tu fais de la boxe, tu joues pas à la boxe. La boxe t'en prend plein la gueule, ce n'est pas un jeu. Et le vélo, je dis toujours ça, c'est pas un jeu, le vélo. Alors, et pour jouer, clair. par contre, dès que tu prends un, un petit niveau et tout, ah, tu peux t'amuser, tu peux t'amuser avec ton vélo, tu peux prendre du plaisir, tu peux, tu peux... Voilà, mais le haut niveau, en tous les cas, en vélo, c'est pas... It's not a game, comme il dit Peter Sagan. Alors que <rire> c'est un truc qui joue le plus sur un vélo, mais, mais il, le mec, ouais. il déteste s'entraîner. Il déteste s'entraîner, le gars. Parce qu'il s'en fout, suffisant. en fait. Ce qu'il veut, c'est la course, quoi, c'est la bagarre.
0: Ouais, mais il est, il est impressionnant, ce mec. Il est hyper inspirant, je trouve, mais... Euh... Euh... Grosse
1: fraîcheur, ouais, grosse fraîcheur mentale et, et, et qui, qui inspire dans cette discipline parce que tu vois dans des sports, on prenait l'exemple du tennis, mais des mecs comme Agassi, comme, euh, comme Chang qui sont arrivés, comme Björn Borg qui, qui étaient quand même des ovnis, tu les aurais mis faire du vélo, ça, ça n'existe pas. Et, ouais. et, et ces mecs-là, euh, ils arrivaient à avoir leur putain de personnalité et, et réussir dans le vélo. C'est quand même, tu vois, je, je, je dis toujours cette anecdote, mais une fois, on a fait re -rentrer dans m'a fait remonter dans ma chambre d'hôtel à un, à un dîner à, et dans une course. c'était une course pro en plus, et on me dit de, de remonter dans ma chambre parce que j'étais mal rasé en fait. Et aujourd'hui, c'est vachement à la mode d'être soit mal rasé, soit carrément un peu barbu, comme je suis aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était <rire> interdit et, et c'était okay. mal vu. C'était, il me dit, tu ressembles à un clochard, rentre dans ta chambre, quoi. Ah, ok, okay. d'accord. Merci. <rire> D'habitude, c'est ma mère qui me dit ça, mais. Donc, euh, ouais, ouais. Dis-le. C'est ouais. pas évident, ouais, d'avoir une personnalité.
0: Ouais, c'est clair. Euh, mais euh, peut-être que je fais un, un. Enfin, je voulais un petit peu euh, aussi, ouais, comprendre qu'est-ce qui t'a fait, toi, quitter le vélo. Est-ce que. Est-ce qu'il y a eu un, un, un fait qui t'en a, a dégoûté euh, Je sais que. Bah, je vais te laisser un peu raconter ton histoire et je pense que c'est. Peut-être le moment où tu peux... J'ai l'impression que tu as commencé un voyage spirituel, euh, mais je me souviens plus de quel est ton événement... C'est quoi ton événement déclencheur, quoi Qu'est-ce qui, a... Qu qui a provoqué euh, tout ce changement Tu es dans les pelotons, tu gagnes des choses, tu t as un... Je vais pas... pas dire que tu as un avenir tout tracé, mais peut-être que certains, certaines personnes avec qui tu t'entraînais, eux, avaient un avenir tout, à... tout tracé. Puis toi, mmh. tu as eu envie de mettre un petit coup de gomme sur ce, sur ce coup de crayon. Mais euh, ça a été quoi l'événement déclencheur de tout ça
1: Ouais, un, je pense que c'est un long processus parce que c'est parce que dur, c'est dur le vélo. Et, et quand un truc est dur, bah, bah, tu te remets en question. Et, et en fait, euh, moi je me remets vraiment beaucoup en question. Mais en plus de me remettre en question, je, je suis en capacité de remettre tout en question tout le temps. Donc, c'est très appréciable dans les milieux professionnels, dans ma vie d'aujourd'hui, parce que quand tu es aventurier, tu es obligé de te remettre en question, de remettre en question tout, parce que que ça soit ton matériel, ta trace, etc. Si tu ne fais pas ça, bah, tu es en capacité de mourir, parce que si tu dis « bah je connais tout », tu es en forêt amazonienne, mais tu es spécialiste de la survie dans les déserts, bah, tu as, as une chance sur une de mourir, clairement, parce que les certitudes, ça n'existe pas dans l'aventure. Mais dans le vélo... J'avais tout le temps ces doutes dans la tête. quoi. Je dis, mais putain, ils sont plus forts que moi. J'avais du mal à avoir confiance en moi pendant longtemps. Puis après, j'ai fait sport-études, voilà, 18 ans, sport-études. J'étais avec des coureurs comme Michael Cherel, par exemple, qui est aujourd'hui dans le peloton pro, un, très, très, un des meilleurs amis, d'ailleurs, de Romain Bardet dans le peloton. Des mecs qui sont devenus vraiment des champions. Et j'ai fait toute ma carrière... Avec des mecs, euh, ouais, je, je, c'est hier ou avant-hier que je disais ça. Quelqu'un qui me disait t'as couru » avec euh, des, des garçons qui sont connus et je dis mais, mais oui, j'ai déjà battu Chris Froome sur un vélo, j'ai déjà battu Quintana euh, sur un vélo, quoi. J'ai déjà battu euh, à mon coéquipier, par exemple, euh, avant dernière année de carrière, j'avais des, j'étais euh, tout début de saison, j'étais poisson pilote d'Arnaud Demar par exemple. Et Arnaud Demar, il était champion de France, il avait gagné des étapes pratiquement sur tous les grands tours. Et c'est un champion, c'est un vrai champion. Et moi, j'étais pas un champion, moi. J'étais un, j'étais un second couteau, voire troisième couteau, quoi. J'étais un, j'étais un petit coureur. Euh, je pense avec un gros moteur physique, un bon mental, mais manque de confiance en moi, euh, un dur à cuire en plus, caractère de cochon, euh, breton, un peu con, euh, donc dur. C'est-à-dire que quand, quant à ce caractère-là, il vaut mieux gagner, quoi. Parce que si tu gagnes pas et que as un caractère de merde, c'est un peu dur. Donc, euh, donc ouais, un peu, un peu ce truc et toujours cette remise en question euh, totale. Et mmh. ma dernière année de vélo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon manager euh, me m'intègre dans l'équipe en me disant bon bah voilà, je veux que tu sois capitaine de route, mais aussi leader. Je veux que tu gagnes des courses, je veux que tu passes professionnel. Je veux, je veux te faire réussir. Mmh. C'était un ancien champion et dit senior qui, est, qui a gagné d'ailleurs une étape, une dernière étape du Tour de France sur les Champs Élysées. Et c'est aussi rare pour souligner ouais. c'est okay. un vrai champion, un vrai dur à cuire qui a gagné plusieurs fois le championnat de France de chrono, qui se mettait des séances énormes et qui a connu le vélo dur quoi, le vélo à la dure où, où tu te mets 2-3 séances par jour euh, derrière un scooter ou une voiture où tu roules à 70 80 euh, euh, tous les jours pendant 15 jours pour préparer le championnat de France le championnat du monde pour le grand public ça veut rien dire mais, mais ça veut dire que ouais que le mec il sait ce que c'est d'en chier quoi et, <rire> et j'en chie vraiment pendant 5-6 mois à me remettre en forme, à me remettre à flot à me reprendre confiance en moi et je prépare les championnats de France à Boulogne-sur-Mer en me disant allez je tente le tout pour le tout quoi tu vois et, ouais. et si ça marche ça marche, si ça marche pas on verra mais allez Steven là il faut y aller quoi tu vois? je sais que si je fais podium au championnat de France élite, je, je sais que j'aurai une place dans une équipe, mon manager il a des entrées un peu partout tu vois, il, il a été manager d'ailleurs l'année d'après ou l'année encore après dans une, une grande équipe suisse, donc un, un super mec humainement qui était là et tout et sauf qu'au championnat de France moi j'étais nul et toujours nul en vélo les 50 premiers voire les 100 premiers kilomètres sauf que quand la course okay. elle fait les 180 bornes t'as intérêt d'être quand même là dans les 100 premiers, quoi. Et je, quand je te dis j'ai mal, c'est que je, je crois que je vais mourir, quoi. J'ai Pendant okay. les deux premiers tours, je suis à fond, mais c'est comme dans un match de tennis où tu joues contre un enfant de 5 ans et il te met balle sur balle, il te met des ices partout. Moi, je me prenais des, des claques. À chaque fois qu'il y avait un pont d'autoroute, une bosse, j'avais du mal non. à suivre le peloton, quoi, en ambitionnant de, de, de gagner la course, quoi. Ouais. Et en fait, je me rends compte, je me rends compte que c'est que c'est que c'est dur, quoi. Que c'est que c'est que c'est dur parce que dans ma tête, tout s'écroule. Mais en même temps, quand 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 es dans le mal, c'est comme ça, ça, ça peut revenir très vite. Et là, au bout de deux tours, il y a ma voiture qui arrive, enfin, la voiture de directeur sportif qui arrive à ma hauteur. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Et je dis, bah, ça, ça va pas. Et il dit. Il me disait, non, t'as pas le droit d'être mal. Et en fait, je vois dans la voiture, je semble, enfin, je, je, je distingue, parce que j'avais du flou dans mes lunettes et tout, deux managers d'équipe professionnelle, tu vois. En gros, ça veut dire, euh, t'as déjà serré la main au mec en entretien d'embauche, tu vois. C'est un peu, euh, c'est un ouais. peu, euh, si, si tu réussis ton entretien, c'est bon, quoi. Okay. Et là, je refais un tour. J'avais du mal à suivre le peloton encore une fois. Et au tour d'après, même endroit, je mets le clignotant, je tourne à droite, je vais dans un parking, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, commun et, et, et limite pourri parce que Boulogne-sur-Mer, si euh, elle euh, est un peu nuageux, euh, je m'arrête là et je m'écroule et je pleure toutes les larmes de mon corps et je me dis euh, à quoi bon quoi, à quoi bon. Euh... À quoi bon, tu vois, À quoi bon tout ça À quoi bon tous ces efforts, cette prépa, tu vois J'étais vraiment affûté. J'étais, je pensais, je pensais que c'était là, quoi, tu vois Et, tu sais quand ouais. tu sens les trucs, mais que tu, tu te prends une claquasse, ça remet tout en question. Et en fait, je retourne ouais. à ma voiture, je dégomme tous les ravitaillements qui étaient pour l'après la course. Enfin, je fais n'importe quoi. Le, dé, le dépressif euh, qui, a, qui a envie de se remplir le là mais le bide, surtout. Donc, je dégomme tous les ravitaux. J'ai un ou deux coéquipiers qui s'arrêtent, qui, qui, qui abandonnent. Et le manager arrive. On a un ou deux coureurs qui finissent pas trop mal. Euh, voilà. Et il arrive, il vient me voir. Hein. Et il attend vraiment pour venir me voir. Mais il vient me voir quand même. Il me dit, euh, ça va, ça se passe bien Je dis, ouais, ouais. Il me dit, euh, il s'est passé quoi Je dis, bah je t'ai dit, j'étais mal et tout. Mais mec, t'as pas le droit d'être mal. Pas aujourd'hui, t'as pas le droit, quoi. Et je dis, OK, bon, ben bah voilà. Il me dit, bon, je vais te dire une autre chose, c'est... Moi, je te ramène pas. Je dis, je comprends pas. Moi, je te ramène pas chez toi, en fait. J'étais un, un des seuls coureurs qui rentrait euh, dans une autre direction. On me déposait un train et et puis... Euh, et, et puis, voilà, quoi, tu vois. Et il me dit qu'il me ramène pas au train. Il me dit, tu te démerdes. Je suis à Boulogne-sur-Mer, j'étais en région parisienne à mon domicile. Et, OK. Et là, dans ma tête, je le vois comme ça et je je ne peux pas me dire avec tout le recul, mec, tu n'as pas le droit de me dire ça, mais en même temps, je, ça, ça monte en moi et je dis, mais, mais d'où il me parle comme ça quoi Qui parle comme ça à quelqu'un d'autre Et tu vois, dans ma carrière, j'en ai eu des trucs, c'est qui le gros en cul peloton euh, ah, Putain, vas-y, remonte, tiens, vous faites chier, les gars, tu vois, c'est un, un monde qui est dur, quoi, tu vois, je, je connais ouais. ça. Mais à ce moment-là, je me dis, tu vois, je prends un peu le truc de, avec du recul, à ce moment-là, je le prends comme quelqu'un qui, qui, qui est hors du monde du vélo. Et je dis, mais mec, t'as pas le droit de me parler comme ça. Et je dis rien, j'accepte. Donc, je rentre chez moi à une heure et demie du matin, galère en prenant, bref. Le, le truc de, 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 de t'as plus envie d'y retourner, quoi. Et là, je dis, dans ma tête, hein, tout ce long voyage-là, ouais, hein, <rire> j'ai dit, c'est fini, c'est fini. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je veux plus ça. En fait, c'était, je veux je veux plus ça dans ma vie, c'est c'est trop dur, c'est trop, trop dur d'accepter ça, et puis surtout, je me dis, mais rends-toi à l'évidence, t'es pas fait pour ça, c'était… Et voilà, et, euh, et juste après, je reprends des études, je reprends des études de communication, je, euh, 15 jours après, je passe un concours, je rentre dans une école de com', euh, je monte ma boîte en même temps, enfin, j'ai besoin de remplir un vide qui est, qui est absolu, parce que si t'as fait du haut niveau, ouais. tu comprends ce que c'est, c'est c'est un vide euh, qui est spirituel, intellectuel, physique, physiologique, euh, hormonal. C'est de la folie, quoi. T'es un animal ouais. t'as envie de tout casser. Tu bois une bière, t'as envie d'en boire 40. Et t'es à, mo à moitié alcoolique, euh, dépressif. Je, me, je dormais deux heures par nuit parce que il fallait que ma vie, elle soit remplie, tu vois. Je voulais tout apprendre, tout apprendre. Je, je voulais faire pareil que dans le vélo. Je me ouais. disais que si, si tu fais... Euh, 6 heures de vélo par jour, bah ça équivaut à 15 15 20 heures de travail dans la vie normale quoi. Ouais. Et, et je me dis il faut que je rentre dans ce monde. Voilà, il faut que je rentre dans ce monde, faut que je comprenne les gens, faut que, tu vois j'ai un autiste, tu es un absolu autiste quand tu es sportif de haut niveau à ce niveau-là de, de de quand tu as un mec qui te met tes, tes, tes roues sur ton vélo, il te change ta guidoline, enfin le ruban sur ton <rire> vélo, tu, tu sais, ouais. comme si quand tu es pro et pro raquette, tu, tu tu fais la tension de la raquette, tu tapes dans ta main et de toute façon tu tu lui fais confiance quoi, t'es assisté, moi bon, j'étais pas un grand un grand coureur hein, mais c'est déjà de l'assistanat quoi.
0: Ouais.
1: Et quand t'arrives de ça à, à des de toi mec, vas-y va passer des diplômes maintenant fais comme tout le monde, tu vois tout ce monde que <rire> que, que pas que j'ai dénigré mais que dont je suis très loin je reprends des études, je me retrouve avec des, des jeunes parce qu'ils étaient plus jeunes que moi. Ils avaient 4-5 ans de moins que moi, des filles de 19 ans qui arrivaient dans une école de communication, d'attaché de presse et tout. Et voilà, et j'ai ce diplôme, je monte ma boîte, ça marche pas trop mal. J'ai designé des vélos, euh, des pignons fixes, j'en vendais. Et Puis, puis j'ai mon master, euh, je, je travaille euh, sur le Tour de France pour des marques, pour des personnalités, pour des athlètes. Donc je reste toujours collé à ce milieu du sport euh, jusqu'à me ouais. faire embaucher à la fédération française de triathlon dans l'optique des jeux olympiques de rio et je travaille deux ans euh, pour la fédé à m'occuper d'athlètes euh, exceptionnels comme vincent louis dorian Coninx, pierre le euh, Cassandre cassande beaugrand mmh. emili enfin et, et d'autres david dos enfin c'était grosse admiration pour ces extraterrestres du sport tu vois que sont les triathlètes Ouais. Et, et j'en faisais en plus, tu vois, j'avais repris le sport, tu vois. C'est quand même quatre ou cinq ans après ma carrière vélo. Je, je fais deux Ironman. Tu vois, j'avais ce truc de me dire, ouais. hein, je, je, vais re, je vais le refaire à fond. Euh, et puis voilà, parce que j'ai vraiment pas fait de vélo, pas touché un bike, même pas un véli pendant deux ou trois ans. Tu vois, j'ai dit plus jamais, okay. je remonte sur un vélo. Plus jamais, jamais, <rire> vous me reverrez sur un vélo, les gars. C'est mort. Le, le vélo, il m'a fait trop de mal.
0: C'est dingue, et mais, mais tu penses que tu te serais levé euh, ce matin de cette course-là euh, pour les championnats de France et tu penses que si tu t'étais levé du bon pied et que tu étais dans un grand jour,
1: ça aurait tout changé ou ça aurait juste euh, retardé un peu le l'échéance Mais j'ai des actes manqués, j'en ai multiplié des dizaines quand on, quand on loupe okay. une, mais à chaque fois que j'avais un objectif comme ça, je ne me suis pas loupé à chaque fois, mais pas loin quoi. Loin, je me suis, j'étais spécialiste du loupé. quoi. Et par contre, quand on m'attendait <rire> pas, tu vois, quand j'ai gagné autour du Loir-et-Cher, que ouais, c'est une petite course, mais c'est quand même une classe continentale 2.2, donc tu vois, tu as quand même t t as 90% de coureurs pro sur ces courses-là, enfin de coureurs ouais. en tout cas pro ou semi-professionnel. Et quand je gagne là-bas, enfin, euh, les mecs ils me regardent et ils me disent, mais. Il s'est passé quoi je sais pas on doit faire 46 de moyenne 205 km tu vois dans le vent la pampa autour de Vendôme là et j'ai ce jour là c'était un...
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Animal, j'étais un monstre parce que le lendemain, la veille, je me prends 35 minutes. Comme au championnat de France, je me prends une cartouche totale, rien dans le sac. Et le lendemain, je suis une machine, tu vois. Donc j'ai ouais. une espèce de, 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 de un, un qui est ce qui m'a dit ça récemment. Il m'a dit mais t'es ingérable. Ingérable. Ouais. En fait c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Parce que je trouve ça génial okay. d'être ingérable parce que j'ai pas besoin d'être gérable. <rire> je, je me gère. Moi mais ouais, ouais dans une équipe ouais c'est c'est ingérable d'avoir un mec comme ça qui se prend 35 minutes et le lendemain il gagne la course quoi. Ouais. Dimanche. Ouais. mais ouais. c'est ta quoi T'as de... de... mangé un truc dans la nuit ou <rire> en plus c'est pour la petite histoire mais je crois que je l'ai jamais dit en plus ni en podcast ni en vidéo euh, pour la petite histoire euh, euh, je, je, je ne dors pas dans ma chambre je me prends 35 minutes et mon ex-copine arrive avec un gâteau au chocolat quand je te dis le gâteau il faisait 500 grammes C'est tu le manges aujourd'hui tu vas à l'hôpital quoi j'ai mangé la moitié <rire> du gâteau, quoi. J'étais affûté comme une lame, donc je bouffe le truc, alors que je venais de manger avec, les, avec mes coéquipiers. Et elle arrive à 20h à Vendôme, et elle me dit « Joyeux anniversaire » et tout. Oh, putain. Et je dis « Putain, c'est vrai qu'elle m'avait dit, peut-être qu'elle me ferait une surprise, mais tu t'es alarmé, quoi. Tu sais, tu dors dans des espèces, soit des hôtels, soit des lycées ou machin. Tu pars ouais, pas ouais. De, de ton équipe. Il y, a, il y a les courants du Tour de France, sauf les, les extrêmement grands champions. Ils dorment pas avec leurs femmes, quoi. C'est assez... Sauf les journées de repos. Et encore, c'est, la journée, c'est pas la nuit. Et moi, je me casse, je me casse de l'hôtel et je vais dormir avec elle. Et pire que ça, je vais manger avec elle. Donc, je redine, je fais un deuxième dîner et je mange ce gâteau de, 205, son... enfin, moitié du gâteau. Je me rappelle, il y avait des M&Ms <rire> dessus. Enfin, je les dégomme. Et je me sens un peu lourd, tu vois, le matin. J'arrive à l'hôtel, je me mange quand même deux, trois tartines avec du Nutella dessus. Enfin, n'importe quoi, tu vois. Et là, je me dis, mais dans ma tête, hein, tout le monde me regardait bizarre. Et je, dans ma tête, je disais, mec, t'as pas intérêt de te louper. Si tu te loupes, t'es mort, quoi. T'es viré, t'es... Et je dis rien. Des départ fictif. je tombe dans le départ. Donc, le drapeau n'était pas... Tu sais, il y a des parts fictifs. Donc, euh, sur le Tour de France, ça représente entre 5 et 15 kilomètres, des fois, où, où tu traverses ouais. la ville, où t'as des points dangereux, où tu fais un peu la, la parade. Mais là, dans le départ fictif, ça roulait déjà vite, tu vois. Et je, je transpirais à grosses gouttes, enfin... Donc, je me fais lâcher et je tombe dans le départ fictif. Chute de 60 coureurs, je suis dedans, évidemment. Et je remonte, et là, dans ma tête, je dis, « Mec, tu, si tu vois juste une ouverture... » Et on avait fait 5 kilomètres. J'ai dit, « Je mets ma vie comme s'il restait 2 kilomètres. » Et j'ai mis toute ma life pendant 10 bornes, et je me retourne, on était une quinzaine, et puis on finit... On fait, ouais, on fait 46 de moyenne, 205 bornes et on finit à, à une 12 au sprint et, et je, claque la, je claque la course, quoi. Ok. Mais ouais, ouais, des okay. histoires à la con comme ça, j'en ai deux, trois, mais...
0: <rire> okay, <rire> hyper, hyper intéressant. Et, euh, et j'ai vu qu'après tout euh, après ça, du coup, enfin, j'ai l'impression que tu as un peu fait le boulimique de travail après... Euh... Mm après euh, après du coup après avoir fait le, bah, le bullying de vélo si on peut appeler ça comme ça et euh, tu penses que ça que c'est aussi ça qui a, qui, a fait, qui a fait un petit peu ton, ton éveil un petit peu plus spirituel après tu es parti euh, c'est au, au Népal ou au tibet et tu as vécu plusieurs mois là- bas il me semble tu as fait du volontariat ouais. il me semble même que tu as failli devenir bouddhiste. Euh, ça m'a fait assez assez marrer parce que.
1: Bah Bouddhiste, tu euh... tu 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 t'es pas t'es pas obligé de devenir, mais je ouais j'ai en fait je je parle la Fédé, je je m'engueule pas proprement, mais je je me je le tour monte avec le, le directeur de la Fédé euh, des services parce qu'il me dit mais mec mais, mais tu vas pas partir comme ça quoi tu pars sur un coup de tête et tout et en fait c'était réfléchi depuis longtemps depuis les jeux après les jeux olympiques de Rio en fait j'ai passé deux ans vraiment exceptionnels, mais mais j'ai dit euh, j'ai dit c'est trop dur parce qu'en fait je voyais mes miroirs notamment aux jeux mais même à d'autres courses. Je voyais mes miroirs d'avant, tu vois, je me disais, mais c'est tellement dur, tu sais, je les voyais souffrir hein, dans leur tête et certains réussir des trucs exceptionnels parce qu'ils ont gagné pff, énormément de courses quand, quand, quand j'étais là. Ils ont gagné encore plus maintenant parce que ça, je pense, que ça va être vraiment une grosse fédération au jeu. C'est, c'est tellement de la performance exacerbée, tu vois, deux, trois, quatre entraînements par jour. C'est, c'est dur, hein, le tri. C'est très, très dur. Et puis, euh, et puis après les jeux, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu des, des athlètes s'écrouler de tous les sports, tu vois, de tous les sports. J'ai dit, putain, faut que je sorte de là parce que c'est pas en train de m'aider dans ma tête, dans mon chemin de vie à me dire, okay. faut, faut que je m'apaise et j'arrête, j'arrête, je prends un ou deux mois, voilà, j'écris, je je, je, je vais à Biarritz pendant trois semaines, il me restait pas mal de vacances, je me barre à Biarritz trois semaines, écrire, j'écris toute ma vie, j'ai, j'ai pas mal médité, je me suis pris la tête, j'ai revu mon enfant, j'ai revu mes conneries, j'ai revu tout ce que j'étais, et en est sorti deux choses principales. J'ai besoin de d'aventure et de transmission. Et d'aventure, je, je savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais j'avais besoin de partir en fait et de pas avoir de contraintes, de pas avoir d'objectifs, de, de pas avoir d'ego, de sortir de ce monde-là. Et, et sur les conseils d'un ami. Euh, je, je décide, je décide de, de partir euh, au Népal. Donc, je pars avec 70 kilos de fringues pour des pour des jeunes euh, jeunes, euh, jeunes népalais dans les bidonvilles de Katmandou. Euh, donc, euh, je fais de l'humanitaire pour la première fois de ma vie. Je deviens prof euh, d'anglais et de d'autres matières. Mais sachant mon niveau d'anglais à la base, c'est c'est assez drôle de le raconter. Mais moi, le cancre le cancre de, de, de du quartier populaire du 93, je deviens prof d'anglais dans les bidonvilles de Katmandou. Donc évidemment que ça n'a pas été facile parce que c'est remise en question totale et puis avoir des enfants en face de toi qui attendent tout et, et que déjà toi, tu n'as pas vraiment confiance ou conscience de, de qui tu es, de ce que tu fais et puis voilà. En fait, j'étais heureux, quoi. Je pense c'est un des moments vraiment de ma vie où j'étais apaisé, heureux et puis et puis un me, me dire en fait on peut être utile dans la vie et t'as pas besoin d'argent t'as pas besoin de gagner t'as pas besoin t'as juste besoin d'être là pour les gens et et puis voilà et puis et puis oui je je, je commence à réfléchir à me ouais à rentrer en monastère donc je passe j'ai fait 20 jours de méditation silencieuse vipassana donc c'est une méditation ouais. assez difficile sur une dizaine de jours, en méditation en silencieuse, donc pas le droit de parler, d'écrire, de communiquer, d'écouter de la musique, de faire du sport, de faire du yoga, de, de marcher un peu même trop même vite, bien, et tu médites ouais. Ouais, 12-15 heures par jour, et c'est dur, c'est dur, Vipassana, mais ça, ça change ta vie, et juste avant le premier Vipassana, je rencontre un garçon qui s'appelle Mathieu Ricard, qui est qui okay. est euh, considéré en Asie comme un happiest man of the world mais qu'un moine bouddhiste un des plus connus de la planète après le Dalai Lama et <rire> ouais, vrai. il a
0: écrit plein de bouquins en plus ouais. Et
1: ouais, et je en crois qu'il est aujourd'hui euh, sur le développement personnel à une 15 ou 20 mais il, est, il a des bouquins de photos enfin il est fait, et, et qui, qui vit euh, à peu près euh, 8 mois de l'année euh, en Asie enfin au Tibet dans les montagnes pas Népal-Tibet et le reste, il vient en Occident euh, prêcher la bonne parole, faire des conférences, rencontrer les gens. Mais, mais ouais. il avait passé beaucoup de temps en Occident et il m'avait il dit ce jour-là, je m'en rappellerai toujours, il m'avait dit euh, il avait passé 4 quatre, quatre ou 6 mois en Occident, donc France, États-Unis, etc. Et je lui ai dit, mais comment vous arrivez à être équilibré je fais. Il m'avait dit je fais, et je lui ai dit mais vous, du coup vous faites. Euh, J'étais un peu enfantin comme réflexion, mais je lui dis mais vous devez euh, du coup euh, combler des choses. Et il m'avait dit bah là pour combler tous les déchets que j'ai dans l'organisme et dans le mon psychique avec ce que j'ai vécu ici, c'est-à-dire des déchets, c'est les trucs d'ego, des trucs de d'argent, de, de machin. Il, il, il me dit là j'ai besoin d'un mois et demi, d'un an et demi de silence, un an et demi de silence pour nettoyer qui euh, wow. en Occident. Et, et moi, je me, je me regardais comme ça et je calculais, je dis, ah ouais, donc moi, ça fait 30 ans, donc si je calcule, il faut que je fasse à peu près 60 ans de silence, quoi. <rire> du coup, ouais. Du coup, ouais, tu vois, tu, tu remets un peu toute ta vie en question parce que tu, tu te dis, pas, et si c'était lui qui avait, qui avait raison, tu vois, te dire... Hein, faire le bien autour de toi c'est déjà faire du bien à, à toi-même et puis essayer de essayer ensuite de transmettre d'essayer de, de quand t'es apaisé c'est toujours plus facile de raconter des choses euh, si tu incarnes quelque chose tu vois, si, si, ouais, bien sûr. si tu vois, si, 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 si es si, es, si, es, si es cambrioleur et tu dis non mais tu vois moi depuis que je suis serrurier tu vois ça va beaucoup mieux ma vie bah ouais mais mec es un escroc es serrurier es cambrioleur donc il y a un moment où ça va pas vraiment ensemble, tu vois, c'est, voilà, c'était un peu ça, c'était, c'était euh... ne plus rien avoir, en fait, ne plus rien détenir, tu vois, ne plus rien posséder et me décharger de tout, du coup, je fais ces, ouais, je fais ces 120 jours au Népal, dont euh, une petite aventure de 30 jours dans la vallée de l'Everest, la vallée du Kumbu, où je rencontre euh, des aventuriers, des alpinistes, des explorateurs, des mecs qui qui est aussi nettoyé, le camp de base de l'Everest, et puis les camps, euh, camps 1, 2, 3, 4, euh, jusqu'à pas loin du sommet d'ailleurs, et ils descendaient à 50, 60, 80 kilos pour les plus forts, les Népalais, qui descendaient des déchets de l'Everest. Et, ouais. euh, et en fait, est ça, est, ce, ce cumul d'apaisement, de, de méditation, d'aventure de, dans, dans cet absolu qu'est l'Himalaya, m'a tellement changer, modifier appris des trucs que que j'ai dit il faut que je revienne et et je me suis dit il faut que je revienne ici pour un projet qui qui sera plus fort que tout en fait. Et je me suis dit mais et si si je revenais avec un vélo, tu vois, je me suis dit je traversais le Népal et je rencontre un mec Jean-Michel Jorda, qui est un, un explorateur là-bas et et qui qui me dit moi j'ai 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 fait euh, un, une trace là, ça s'appelle le Great Himalaya Trail là. Donc il me montre le truc et tout et je j'ai encore les captures d'écran dans ce téléphone là. Dans mon cloud, il me montre une trace qui traverse tout l'Himalaya népalais, donc d'est en ouest, Kangchenjunga donc euh, Kangchenjunga c'est trois ou cinquième sommet du monde jusqu'à Ilsa, donc frontière euh, frontière et tu passes toutes les régions du Népal quoi, toutes les régions hautes. Et moi, j'ai ouais. dit, bah, ça, je, je veux le faire. Je veux le faire et je veux le faire en vélo parce que des gens qui le font à pied, il y en a, il y en a beaucoup. Et puis, <rire> j'ai dit, euh, ouais, c est, c est, je pense que ça peut être ouf et, et je sais que ça va être incroyable. Du coup, euh, du coup je monte, ouais, je monte ce projet Rêve d'Himalaya en six mois. Je le finance. J'ai un co une collaboration avec France Télévisions, France TV Info, qui me met une matinale tous les vendredis matins dans le journal de Samuel Etienne ouais. qui présente aujourd'hui Question pour un champion. Mais... Samuel qui était qui vraiment content de ce projet, qui était content d'avoir ça aussi à l'écran, et, oui. et ouais ça ça m'a ça, ça a été très dur, ça a changé vraiment ma vie parce que j'ai décidé de d'être ce que je suis aujourd'hui quoi, d'être euh, entre guillemets aventurier professionnel explorateur, mais ça veut rien dire hein, parce que je pense qu'on est tous un peu aventuriers. Mais essayer de le transmettre essayer de donner des émotions aux gens essayer de leur donner envie de faire quelque chose essayer de se, se réaliser à travers de, bah, des, des choses qui sont qui sont les leurs mais essayer de dépasser des limites qui sont fixées par par le mental quoi et de voyager seul de d'aller dans de, dans un endroit où on n'est jamais allé de, de se dépasser, aller plus loin, essayer d'apprendre une langue, essayer d'apprendre à faire quelque chose d'un instrument, essayer d'écrire, de peindre, voilà, se dépasser. Mmh. Du coup, voilà, et j'ai eu tellement de, de gens qui qui m'envoyaient des messages, de remerciements, de soutien, etc. sur ces deux voyages himalayens que, ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ma vie, ouais.
0: Ok, ben, c'est 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 beau en tout cas. Enfin, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la façon dont tu le dont tu le racontes, mais ça ça a l'air en fait presque alors j'ai pas dit je vais pas dire facile mais tu vois quand même quand tu découvres tu découvres cette trace et tu décides de la faire en vélo et tu te dis OK je vais monter un projet et puis euh, bah tu te retrouves tu arrives à le financer alors que tu as, as jamais fait de d'exploration entre guillemets ou jamais fait de de projet d'aventure euh, comme ça et tu arrives à le faire en six mois et tout euh, co co tu fais quoi pendant six mois Enfin, moi je suis curieux, tu vois. De, demain j'ai des projets, je me dis ok. Euh, Comme si j'ai envie de les monter, tu vois. C'est quoi le bonheur C'est ce que tu essayes déjà de trouver tout ton matos et puis en même temps tu contactes plein d'entreprises. Comment comment est-ce que ça se je sais est-ce qu'il y a des, des grandes étapes à respecter
1: et, et, et à réaliser pour un, un, un projet de ce type. Ah mais Surtout, c'est hein. toujours la même chose selon moi. C'est fake it until you make it. C'est <rire> okay. toujours. En fait, en fait, là, je me pense, c'est le moment de ma vie où je me suis le plus menti de ma vie. Et en fait, j'étais tellement sûr que j'allais réussir à financer rêve d'Himalaya. Et quand j'ai fait des conférences devant des gens et je leur disais, mais euh, ouais, donc euh, voilà. Euh, ce projet je pars dans deux mois euh, il me manque 5000 euros et, et je, quand je te dis j'avais zéro c'est je n'avais même pas zéro si j'avais moins 2000 euros sur mon compte j'avais même pas un centime et je leur disais ouais il me manque 5000 euros et je peux partir et tout parce que j'étais un enfant de, de 10 ans je me disais bah ouais tu vois si tu calcules bien alors mon caméraman parce que j'avais un caméraman PON Groti qui était avec moi une, une grande partie du, du voyage qui a fait une grande ouais. partie de la trace et puis euh, qui transmettait des images à France Télé qui 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 en altitude qui allait envoyer des trucs et tout et je me disais bah voilà tu vois tu payes deux billets d'avion après bon la trace euh, tu sais que ça te coûte 20 20 dollars par jour tu vois des, des calculs à la con parce que si tu t'es cramé tu vas faire 100 jours quoi et, ouais. et si tu as un problème bah tu sais que tu perds deux billets d'avion et tu sais que tu vas avoir d'autres problèmes à des mais t'as que ça des problèmes en fait, c'est Mike Horn qui dit ça, il dit je suis de l'aventure, je fais de l'aventure parce que j'adore être dans la merde, et, et l'aventure c'est toujours dans la merde, c'est juste la profondeur qui diffère, et là j'ai compris ça quoi, j'étais tout le temps, tout le temps, mais dans un espèce de burn-out absolu, mais en même temps à me dire, oh, putain j'ai vu un truc de lumière, et mon ex-copine me regardait Elle me disait, Steven, reporte-le d'un an quoi. Et moi, déjà, je me dis de reporter un truc de une semaine. Déjà, je, je te tue, quoi, tu vois. Des... Et elle, elle me disait, non, reporte d'un an, je te jure, sois patient. Et moi, je dis, mais jamais de la vie, je vais je vais réussir, tu vas voir. Vous allez tous... Alors, je, je... tout le monde était avec moi. Et j'avais l'impression que le monde entier était contre moi, que j'allais pas... Tu vois, au fond, je me dis, si je craque là, mais tout s'écroule, j'y arriverai, arriverai jamais. Du coup... Euh... Ouais, moi, je suis pas l'adepte de Tableau Excel à faire un inventaire de ce qui me manque, de ce qui me manque pas. quoi. Mais, mais je me suis renseigné, j'ai tout étudié. Évidemment que j'ai étudié la trace, évidemment que je me suis entouré de gens qui, qui connaissaient quand même. Mais, mais le faire en vélo et le faire à pied, ça n'a rien à voir. Euh, le faire ouais. en 60 jours, c'est encore plus extrême. C'est-à-dire que moi, j'ai contacté un Népalais et je lui dis, je veux le faire en 60 jours ». <rire> et, et il rigole euh, il rigole sur Skype et il me dit euh, non non euh, il me dit euh, 90 day il me dit euh, 100, 100 jours il me dit 90 jours 100 jours euh, je peux faire avec toi et je dis mais mec t'as pas compris 60 jours Je dis moi si c'est plus de deux mois j'y vais pas et il me dit mais ça, ça existe pas il me dit je connais pas ton niveau et tout donc je lui je lui dis, eh ben moi, tu vois, j'étais un mec du Tour de France, hein, donc je lui montre et tout. <rire> c'est dans ma tête. Faut... Je lui dis, il faut qu'il comprenne que je suis solide, quoi. Et du coup, j'arrive à Katmandou, il croyait que j'étais Lance Armstrong, quoi. Clairement, il je lui dit, eh ben, le mec, il va me découper. Donc, euh... donc il flippait un peu. Euh... On a fait des reconnaissances là-bas. Je l'ai découpé, évidemment, pendant sept jours parce qu'on était à, à Katmandou, c'est entre 1000 et 2500 mètres, la vallée de Katmandou. Donc, ouais. je le découpe jusqu'à 2500 mètres, j'étais plus fort que lui. Mais dès qu'on est arrivé dans les, dans les collines, on va dire, entre 3 et 5000, là, j'ai pris cartouche sur cartouche, euh, faire du vélo, c'est une chose, mais porter son vélo pendant 6 à 15 heures par jour. Et, euh, et ouais, j'ai porté, j'ai porté beaucoup mon vélo, 70% du temps, pratiquement, entre 60, 70%, j'ai poussé ou porté mon vélo. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, dans les montées, les descentes, parce que t'as 90 000 mètres de dénivelé positif, donc dénivelé négatif également, avec des marches, pour ceux qui sont déjà allés au Népal, des marches entre 20 cm et 1 m 20 à des moments, parce que, parce qu'il y avait de la montagne qui s'écroulait, parce qu'il y avait plus de traces à des endroits, parce que, parce qu'on avait fait des choix stratégiques pour gagner du temps, mais qui nous ont emmenés dans des territoires un peu, bah, des territoires locaux, en fait, où les gens, euh, ils sont en claquette, mais ils font des marches de, de 60 cm euh, en claquette. Euh, la fille, elle a 8 ans, elle est sur le dos de la mère. Et... Mais c'est leur vie quoi. Sauf que toi, t'as un vélo et t'es en train de leur dire, c'est quand même euh, dangereux, non <rire> C'est l'autre, ça tous les jours pour emmener sa fille à l'école, t'as rien le droit de dire, quoi. Juste, tu dis, ok, ok c'est ça, mec. c'est Je dis toujours que c'était un peu mon truc seigneur des anneaux, quoi. Tu vois, je portais mon mon anneau sur mon dos, là mon vélo. Et puis, mon truc, c'était d'aller au bout, quoi. D'aller au bout et et de, de rien lâcher, quoi. De rien lâcher tout en essayant d'envoyer de, des images à la télé, en essayant de transmettre des valeurs, en essayant de ne pas te raconter de conneries, quoi. Parce que j'ai changé avec des Népalais, mais quand tu vois quand mon guide, des exemples cons, mais simples, mais très importants, je lui dis, ça, c'est des cultures de pommes de terre. Là, on est d'accord. Non, non, non. Il me dit, ça, c'est du riz. Non, mais en fait là pour te dire Nawang, euh, ça c'est des pommes de terre, il faut que je le dise à la télé en fait. Non non, ça c'est du riz. Donc je faisais des rushs et je disais ouais, ça c'est des pommes de terre et je faisais quand même des vérifier euh, derrière parce que tu imagines, tu dis ça, il y a je sais pas combien de téléspectateurs mais tu dis bah voilà, ça c'est une rizière, euh, c'est super beau et tout et en fait c'est des patates. Euh, <rire> tu peux un peu pour un idiot, alors t'es à 160 pulses en pleine Pampa à 5000 mètres, mais il faut quand même pas trop raconter de conneries, parce que c'était dans un journal télévisé. Ouais. Donc voilà, mais euh, ouais, c'est se euh, ce, ce persuader, enfin c'est se ce mentir, mais c'est surtout se persuader que tu vas y arriver, et puis, et puis que c'est possible quoi. Et puis ouais, ça l'a ouais. fait, ça l'a fait, tu vois, j'ai mis 51 jours, euh, j'ai tra traversé donc l'Himalaya Népalette d'Est en Ouest, euh, sur une trace considérée comme une des plus dures du monde. Et puis, et puis ça, ça, ça m'a, ouais, on a fait des images. Là, il y a deux documentaires qui ont été vendus à la chaîne Voyage qui vont être diffusés autour de, je crois que c'est le 8 août ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est loin, mais en même temps, ça continue dans le temps parce que ça va, ouais. il va y avoir deux beaux films de 52 minutes qui vont être diffusés. Et tu vois, ce truc d'aventure et transmission qui m'a fait arrêter tout ce que je faisais avant, bah, bah je l'ai quoi tu vois je l'ai cette aventure et je la transmets et je donne des émotions aux gens et je, le, je leur donne envie de, de faire de créer leur propre aventure et, et d'aller au bout de leur rêve un petit peu quoi c'est pour ça que je l'avais appelé rêve du malais d'ailleurs
0: d'accord ouais mmh. et ouais. Bah, tu vois de, depuis euh, bon ça ça a été la, ta première expé après depuis tu en as fait en as fait plein d'autres t'as traversé le, le lac Baïkal d'ailleurs ça avait l'air euh, c'est ouais. vraiment dur. Euh, cet épisode là en, en plein hiver en Russie du coup sur le traverser le lac gelé ouais. et complètement enneigé, euh, tu as fait Paris-Dakar, euh, tu as fait plein d'autres défis comme ça mais j'ai je me demande qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te motive toi Qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui te donne envie de faire ça en fait Tu vois parce que tu fais des trucs. Encore tu vois si tu me dis ouais, euh, j'ai envie de faire un tour du monde à vélo, tu vois. Mmh. Tu te dis bah Ok, fine, super cool. Tu vas prendre plein d'images, tu vas, tu vas rencontrer des gens sympas, tu vas voir les plus beaux endroits du monde. Pourquoi est-ce que tu choisis les 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 routes les plus difficiles en fait Pourquoi est-ce que tu c'est je sais pas si ma question elle est si si elle parce est, que c'est euh... la réponse ça, tu vois mais euh, peut-être t'aurais pu commencer petit en te disant bon bah voilà, je vais traverser, je sais pas, l'Europe en vélo, tranquille, euh, et, et, et commencer comme ça, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as commencé tout de suite avec des expéditions qui étaient ultra, ultra difficiles et que personne n'avait fait en, en, en vélo, tout simplement
1: Parce que, déjà, ça me fait rêver. Quand, quand tu vas dans l'Himalaya, tu, tu comprends, quoi. Et là encore, c'est pareil, parce que tu t'es... Tu tas des montagnes qui sont qui sont plus fortes que toi évidemment tu peux pas gagner contre la montagne tu peux te dépasser tu peux traverser tu peux machin mais mais la nature elle gagnera toujours et les c'est ce qui a plus un truc le plus beau que j'ai vu dans, dans ma vie c'est puissant c'est fort c'est haut tu vois. C'est tu manques d'oxygène en fait tout est dur tout est rude et, et dans le vélo j'ai toujours eu ce truc-là, c'est-à-dire moi, tu m'emmenais sur une course de troisième catégorie euh, au Saint-Paul, euh, je sais rien et j'en avais rien à foutre, quoi. Tu vois, vraiment, ça me faisait, ça me procurait aucune émotion. Et c'est et c'est méchant de dire ça, mais c'est la vérité. Je n'avais aucun plaisir à me à me dire à me dire je à me dire je je vais à cet endroit pour faire cette course. Je m'en fous en fait, tu vois. J'avais envie de faire des grandes courses. Pourquoi le Tour de France? Parce que ça me faisait rêver. Pourquoi Paris, euh, pourquoi Paris-Roubaix? Pourquoi des, tu vois, j'ai fait le Tour du Val d'Ao, j'ai fait le Tour des Pays de Sava, qui sont des courses quand même montagneuses, et ça, ça me faisait rêver. Et c'était pas là que j'étais le meilleur, mais, mais j'adorais ça. Donc ça, c'est le premier paramètre, c'est-à-dire se dépasser, se réaliser dans des univers qui sont complètement fous, et en plus, qui, qui sont une part de rêve, quoi. L'Himalaya, dans l'inconscient collectif, c'est waouh, tu vois, direct, c'est l'effet waouh, comme on dirait à la télé, dès que tu dis Himalaya dans un truc, waouh, tout de suite, c'est cool. Ouais. Et, et voilà, et le Baikal parce que ça me fait rêver aussi, et Paris-Dakar, parce que ça me fait rêver, parce que... parce que Et, et après, pourquoi le plus dur, j'en sais rien, il y a toujours plus dur, parce que Paris-Dakar, si je l'avais fait en 15 jours, bah, j'aurais encore eu encore plus mal, mais... Tu vois, j'ai fait en 20 jours 5600 km et et c'était une aventure dingue, tu traverses le Sahara, c'était un projet aussi de, 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 de montrer le dérèglement climatique, montrer des univers complètement hostiles, montrer la désertification, montrer des, des des univers complètement complètement inhabités et on trouve encore des putains de tonnes de plastique dans des dans des euh, dans ces endroits-là et du coup euh, du coup, ouais, c'est en fait, il y a toujours un sens, tu vois. Rêve d'Himalaya, c'était à la rencontre des populations les plus reculées parmi les plus reculées de la planète, parce qu'ils arrivent à vivre en fait, ils arrivent même à être heureux. Pourquoi nous, on a, pourquoi nous, on n'y arrive pas Tu vois, c'est ça que je me disais. Co... Tu vois, comment je peux, comment je peux me dire, ces gens-là, ils n'ont rien, ils te donnent tout, ils sont hyper. Heureux. Et toi, t es, t es, t es, tu vois, en région parisienne, tu prends les transports en commun ou, ou un peu partout en France d'ailleurs ou, ou en Europe. Et les gens font la gueule, quoi. Et je me disais, mais c'est quoi le truc, tu vois C'est quoi c'est quoi leur secret, en fait S'ils mangent des arbres, des arbres bizarres, ou c'est... Et, et tu vois, il y a ce truc donc enfantin de la découverte, voilà. Il y a l'effort physique, parce que, bon, j'ai toujours un objectif un peu chronométrique et qui est anecdotique, hein, mais qui quand même me guide, parce que j'ai besoin de me dire, OK, l'arrivée, elle est là. Parce que si je me dis, si tu fais Paris-Dakar en deux ans, tout le monde s'en fout, quoi. clairement. Euh... <rire> ah ouais, perds. Si tu veux une médaille, mec, deux ans, bah, j'ai un copain qui l'a fait en 60 jours. Moi, je n'étais pas dans ce truc-là, j'étais dans le truc... 20 jours, ça peut être pas mal, tu vois. Je me dis 20 jours, tu vois. 20 jours, c'est un chiffre qui est accessible dans lequel je vais pouvoir transmettre des images régulièrement, je vais faire vivre cette aventure en live. Je vais montrer les moments difficiles, les moments faciles, tu vois, parce que c'est ça aussi l'aventureur. C'est montrer tout. C'est la vie en fait. La vie, elle est pas facile tous les jours. Et moi, ouais. je vais montrer aussi les, les, le pendant de tout ça, c'est-à-dire, bah, j'en chie en fait des fois. C'est dur. Et des fois, c'est que de la douleur. Et puis des fois, ça s'ouvre. Des fois, tu vois, tu passes un sommet à 5000, et là, ça s'ouvre, et tu dis, ah, merci la vie, quoi, tu vois. Merci, j'ai bien fait de faire cet effort. Donc, euh, donc voilà et ça, ça c que tu sois dans l'Himalaya, Paris-Dakar, le Baïkal ou moi, en fait on a discuté avec Pérenir mais la, la France je pense que je l'ai traversée en vélo j'y j'ai dû traverser entre 10 et 15 fois en, comme ça des, des traces droites dans tous les sens mais il y a des endroits que je connais pas parce que je connais mieux les petits villages de France de, de ma carrière de coureur plutôt que les grandes les grandes villes mais ouais. en même temps, tu vois, il y a des univers en France que je connaissais pas. Tu vois, l'Auvergne, je connaissais pas. La Corse, je connais, mais bon, je connais évidemment pas partout. Et, et ça, j'ai envie de le connaître. J'ai envie de le vivre. Et évidemment, quand tu es dans l'Himalaya, il y a plus de choses que tu connais pas que des choses que tu connais, quoi. Donc, ouais, l'aventure, elle est partout. Quand les gens me disent « Ah oui, bah tu vois, il n'y a pas besoin d'aller loin pour s'aventurer, évidemment ». Mais quand à manger la France, je te jure, j'ai fait je, je, si je calculais toutes les heures de camion que j'ai fait sur les autoroutes de France, ou les nationales, ou les départementales en vélo, en, en camion, quand j'étais coureur, euh, pff, franchement, tu t'aurais même pas envie de les faire dans, dans plusieurs vies, quoi. Du coup, j'ai envie d'aller ailleurs. Ouais. Des fois, j'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie de montrer un peu euh, ailleurs d'autres cultures, tu vois, de dire. Euh, c'est quoi le truc, tu vois, c'est quoi le truc de ces gens-là, c'est quoi, tu vois, un mmh. peu partout hein, dans le monde d'ailleurs, en Afrique, okay. en Afrique, dans l'Himalaya, tu vois, j'ai vu des sourires partout sur mon passage et, et voilà, et puis montrer, ouais, une part de rêve qui m'invite. Ok,
0: mais euh, en tout cas, enfin, ça tombe bien que en parles, enfin, ça rejoint un peu, moi, c'est les deux choses qui m'ont vraiment marqué chez toi en regardant tes vidéos et et j'encourage vraiment les auditeurs qui te connaissent pas encore à aller regarder euh, euh, tout le contenu qu'il y a un petit peu bah, sur YouTube. En plus, tu, crées, tu commences à créer toi-même tes vidéos et tu commences... Enfin, tu as toujours été assez créateur, j'ai l'impression. Mais euh, c'est vraiment les, les, les deux choses qui m'ont marqué, c'est à quel point tu, tu te livres et tu joues le jeu, tu vois. Et il y a très peu d'explorateurs ou d'aventuriers de, qui le qu'ils le font en fait et tu vois et il y en a beaucoup qui craquent tu vois, et je le sais je le vois sur ce podcast j'en parle avec eux et et, et des fois bah, ils, ils acceptent même pas de le dire à l'antenne tu vois et, et ils attendent que, que l'enregistrement soit coupé pour t'avouer que qu'il y a eu une journée ils ont ils ont complètement complètement pété une une, une, une pile et et qu'ils ont qu'ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps et qu'ils ont failli abandonner et toi tu t'exposes en, en, tu t'exposes face à la caméra et ça c'est un truc que j'ai trouvé bah, vachement touchant et en même temps euh, extrêmement différenciant parce que tu montres tu montres, les, les vraies difficultés entre guillemets et la, deuxi la deuxième chose qui m'a énormément touché c'était euh, cet amour que t'as pour les gens ça se sent en fait et euh, le, le, le que j'ai l'impression qu'un peu derrière ce sport un peu individuel, tu vas aussi chercher quand même du contact humain que tu que as envie d'aller à la rencontre de population. Alors, je ne sais pas à quel point ça t'enrichit. Moi, euh, moi c'est une c'est un des fondamentaux de ma de mon bien-être c'est de rencontrer des personnes de, de cultures différentes tu vois euh, et et enfin voilà c'était les deux points qui m'ont qui m'avait qui m'avait particulièrement touché donc c'était je suis content de la d'avoir pu un peu l'entendre avec tes mots et euh, et de, de pouvoir le ressentir un petit peu avec toi et, euh, et du coup c'est euh, qu que, quels sont quels sont tes prochains projets là sur quoi sur quoi tu te prépares qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas faire là tu me parlais de, de poids et, et et ta préparation qui pourrait être risible pour certains pros mmh. euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu nous mijotes euh, pour pour l'année 2020 et 2021
1: bah mais bah en fait euh, juste pour revenir à ce que tu as raconté ouais c'est je pense c'est la c'est la dimension de l'homme tu vois la vie euh, la vie elle a pas de sens c'est c'est la dimension de l'homme de lui en donner un et et moi c'est même pas un truc de différenciation c'est si je me fais chier en fait quand j'entends des récits de mecs complètement lisses qui te racontent des trucs euh, soit physiologiques, soit scientifiques, soit soit qui sont des super héros de l'aventure, mais ouais. mais c'est super mec, mais en fait j'en ai rien à foutre moi d'être un héros. Moi je suis pas un héros moi, je, je suis un mec de je suis un mec de la rue quoi. Je suis un mec de tous les jours. Je suis je suis un mec que tu peux rencontrer et qui est, et d'ailleurs il y en a plein qui vont rouler avec moi et qui me disent mais mais en fait, t es, t es, t es, en fait ils n'oblint pas à me le dire au début mais ils me disent mais tu, tu roules pas vite à l'entraînement ou en gros tu es, es nul. Quoi. Et, et moi ça me fait rire parce que, parce que <rire> je m'en fous en fait tu vois, quand je suis en entraînement, je suis à entraînement, quand je suis en projet, je suis en projet, je deviens un autre animal et, et je suis différent et je, tu vois, je me conditionne tu vois, le conditionnement il est essentiel. Mais surtout je ouais. me dis que je me dis qu'il y a des gens qui en chient, quoi. tu vois, que quelqu'un fasse 5 km, 10 km à pied, c'est dur, tu vois, c'est dur. J'ai connu ces moments quand j'ai repris le sport et même quand j'étais coureur, quand t'es en reprise. Quand, es, quand tu deviens une machine, c'est pas pareil, mais c'est horrible quand, 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 quand t'as des moments de doute et, et que tu regardes des mecs qui sont des super-héros et qui te disent, bah, voilà, tu vois, moi, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai roulé à 480 km aujourd'hui et tu vois, je, je suis même pas fatigué. Ben c'est super mec tu veux une médaille mais on s'en fout en fait tu vois c'est si j'avais voulu faire ça j'aurais continué j'aurais fait le Tour de France j'aurais continué à raconter des trucs pour des sponsors qui qui en ont rien à foutre de moi et des et des gens qui s'en foutent totalement qui veulent juste une victoire ou ou de la présence moi c'est ça ma parole en fait c'est j'ai trop été un autiste tu vois j'ai trop été un mec qui qui raconte des histoires dont les gens n'ont en... rien à foutre parce que tout le monde voit la même course de vélo à la télé ou où... Voilà, et tu racontes la même histoire, ouais, voilà, on, tactiquement, on s'en fout, en fait. C'est quoi que tu as ressenti Est-ce que c'était dur Est-ce que tu as chié Est-ce que tu as pleuré Est-ce que tu as rigolé Tu vois, et c'est pour ça qu'aussi je vais vers des trucs qui sont hostiles et difficiles. Parce que c'est là, c'est la quintessence de la vie. Quand, quand tu as la vie et la mort, et qu'entre les deux, le, tu vois, cette, cette surface, elle devient de plus en plus fine, bah, c'est là que tu te sens vivant. C'est à chaque fois que je me suis approché de la finitude de ma mort, en fait que je me suis senti le plus vivant. Et j'ai besoin de toucher des fois ce moment-là pour me dire « Ah, putain, elle est belle, quoi, la vie, tu vois ?» Et mmh. évidemment qu'il y en a qui comprennent pas ça, qui vont me dire « Ah, oh, putain, c'est un peu ça dommage aussi, c'est suicidaire. » Non, je suis heureux là-dedans et je transmets des choses. Et je suis en, je suis en capacité de, de le communiquer. Et quand tu vis des choses exceptionnelles et que tu es incapable d'en parler, mais c'est comme un cordonnier qui ne sait pas réparer les chaussures, tu vois. C'est fait autre chose, ça sert à rien de... de Là, tu peux faire fake it until you make it, mais les gens, ils ont mal aux pieds, tu vois, donc euh, voilà. Et, et un aventurier qui ne transmet pas d'émotion, ce n'est pas un aventurier, c'est un sadomasochiste. Ouais. Sado et dans ce cas-là, bah, tu, tu payes un club et ça coûte moins cher et, et tu vas faire ton truc, tu vois. Mais, mais moi, mon truc, c'est donner, donner, tu vois, donner aux gens. C'est tellement beau, en fait, quand tu sportif ou quand quelqu'un s'expose et te donne, en fait, te donne des trucs. Alors on est obligé d'aller au cinéma pour avoir des émotions vraiment intenses ou vivre des choses dans la nature. Mais quand quelqu'un te donne à manger te dit, bah, te et te dit « vas-y, te prends par la main » et te dit « vas-y, maintenant, c'est à toi. » bah, Je trouve ça beau, en fait. Ça, ça m'a manqué quand j'étais coureur et aujourd'hui, de... des fois, c'est trop. Parce que, voilà, parce que je suis comme ça, j'ai un trou plein de plein de choses. Mais je suis un hypersensible, je revendique profondément, je, je... je... je suis doué sur plein de trucs et je suis nul sur plein d'autres. Mais quand j'ai des émotions, j'essaie de les donner et j'essaie d'être singulier de donner la vérité. Pas de... Tu vois, quand je fais Paris-Dakar, j'ai vécu des moments mais de douleurs intenses parce que j'ai fait des conneries, parce que c'est dur de faire plus de 300 km par jour et parce que parce que des fois, c'est inhumain de de, de boire 2 euh, litres dans une journée où tu dois en boire 12, tu vois. Mais ouais. c'est comme ça. C'est comme ça. Tout le monde peut s'identifier quand même à... À... à des fois des moments faciles, des moments difficiles et puis... Et puis, ouais, c'est ça aussi, laisser une trace, dans la tête des gens, et puis leur en donner envie d'y aller, quoi.
0: Ouais.
1: Ouais. Donc, et euh... voilà. Et vas-y, c'était quoi ta question Parce que je, je suis encore parti loin. <rire> <rire> non, non, bah, je voulais, je te demandais un petit peu les, les projets. Ah, pour oui, oui, mon, 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 mon futur projet, bah oui, je, je peux rebondir là-dessus, tu vois. Euh, je fais le Baïkal, par exemple. Euh, tu me disais, c'est quoi tes prépas, c'est quoi tes trucs bah, L'Himalaya, mon grand regret, c'est de ne pas avoir assez préparé et en même temps, tu peux pas préparer une expédition de 60 jours. Ceux qui disent euh, que, que c'est facile, ça, ça n'existe pas. Tu, tu <rire> pas c'est impossible, c'est trop dur à, à calibrer et puis en même temps, il y a un paramètre qui est essentiel, c'est la fraîcheur physique et psychologique, tu vois. Parce que pour moi, aventurier, ça commence au bout de dix jours d'expédition. Les mecs qui font des expéditions de 24 heures, c'est pas un aventurier. Tu fais de l'ultra-trail, mais t'es pas un aventurier. Donc, c'est pas méchant, hein, mais c'est, la vérité. Mais, mm. mais, euh, ouais, mon futur projet, c'est le projet 666. Donc, c'est traverser les six déserts les plus hostiles du monde. Enfin, ceux que je considère, en tous les cas, parmi les plus hostiles du monde, sur six continents en six mois. Donc, c'est Atacama, donc, le plus sec, désert de Gobi. Donc en Mongolie, ou soit si j'y vais l'hiver, ça peut être extrêmement froid. Enfin, de, de, c'est très proche de la Sibérie, donc euh, ouais. ça colle d'ailleurs à la Sibérie. Donc tu peux, tu peux avoir du moins cinquante. Euh, et si c'est en été, full, full été, tu peux, ça monte jusqu'à 75 degrés, degrés. Hein, le Gobi, donc euh, un peu l'enfer, quoi. Et, euh, et après, j'aimerais traverser les deux pôles en vélo. Alors, euh, Arctique, ça devient de plus en plus compliqué, mais Antarctique, ça se fait en bike. Il y en a trois ou quatre qu'on réalisé. Moi, j'aimerais faire le plus de miles qui n'a jamais été fait en Antarctique sur un vélo ou avec un vélo, mais le maximum en vélo. Et montrer euh, bah, comment ça fond, parce que tu vois un vélo sur la neige ou sur la glace, bah, tu vois tout de suite euh, si le réchauffement climatique est, est prononcé ou pas. Et mmh. montrer des univers qui sont complètement euh, hostiles et fous et et magnifiques en même temps et essayer de les sublimer à travers des documentaires, à travers pourquoi pas une série euh, télévisée ou pas. Tu vois, je suis en discussion avec des avec des producteurs. Enfin là, c'était un peu plus difficile avec le corona, mais mais tu vois l'objectif de faire le Baïkal, c'était de préparer l'Antarctique en novembre. Tu vois, c'était ça mon truc. C'était tu prépares ça, c'est pour ça que j'ai pris du poids aussi. Je m'étais dit faut prendre euh, 8 et 12 kilos, parce que je sais que je vais les perdre sur un Antarctique en 50 jours. Et, euh, et voilà, tu vois. Et les deux derniers, c'est des arts de Simpson en Australie, qui est considéré comme un désert hyper hostile de par sa chaleur, mais aussi euh, c est, c est, enfin, des animaux euh, que je ouais. n'ai pas envie de rencontrer tous les jours dans ma vie, mais que, que, que je vais être obligé d'apprivoiser, en tous les cas, de rencontrer, d'apprendre la survie, etc. Ouais. et euh, et des de que que je considère comme comme l'un des plus beaux du monde tu vois vraiment l'idée l'idée du Petit Prince avec un un ciel bleu au-dessus d'une du, d'une magnifique de sable et puis euh, et puis voilà quoi des Namib, tu vois Namib, j'aimerais faire une trace de 2 trois mille kilomètres là-bas et puis et puis voilà, mais c'est six, six déserts, six continents, six mois, et puis c'est donc un projet 666, parce que c'est un chiffre provocateur sur euh, l'extinction, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, et montrer la condition de l'homme dans, dans des univers hostiles, euh, ouais, euh, dans lesquels il doit s'adapter, qui peuvent arriver euh, pas tout de suite en Occident, je pense, euh, pas à 60 degrés, mais dont on s'approche euh, chaque été. Quoi.
0: Ouais, ok. Et euh, mais du coup, il y a un peu cette cette notion de danger. Et, et juste avant, tu as parlé un petit peu effectivement de de ces moments où tu, tu frises un peu la mort. Et, et hier soir, j'étais dans mon lit et je me je me demandais la question. Je me demandais est-ce que je lui pose la question ou pas. Et et je sais pas si c'est une question de journaliste ou si c'est une question qui se pose pas. Mais moi, il y a une émotion que j'ai jamais vécue, c'est que j'ai jamais eu euh, la sensation de d'avoir peur de mourir. Tu vois,
1: mm. c'est
0: un truc que j'ai jamais vécu.
1: L'émotion d'avoir la peur de mourir ou d'avoir la sensation que tu peux mourir C'est pas D'avoir la, ouais, la sensation que tu
0: peux mourir. Déjà, est-ce que tu, mourir, tu Déjà,
1: est -ce que as peur de mourir euh,
0: mm, je, je suis quelqu'un peut-être un, un petit peu peureux à l'origine, ouais. mais c'est un truc sur lequel je me suis vachement détaché et je me dis, euh, ma vie jusqu'à maintenant, elle était tellement chouette, j'ai fait tellement de trucs que j'avais envie de faire. Et je suis tellement heureux qu'en fait, il si, faut accepter si je pars demain. Quoi. Ok, ok. J'ai un peu changé de mindset, tu vois. J'étais quelqu'un, j'étais un jeune assez anxieux. Et, mais tu vois, j'ai jamais eu, euh, je me suis jamais poussé dans ma retranchement euh, ouais. aussi loin que tu vois, que je vois vraiment la, la, la mort en face des yeux, tu vois. Je sais pas, ça fait un peu une, une, une citation de cinéma, mais. Mais tu...
1: du coup, je cherche un peu mes mots parce que je ne sais pas exactement comment ça se pose cette question. Mais... Si, si, mais je, je comprends très bien. Je vais te citer un exemple, je vais te citer un exemple simple. Dans, dans l'Himalaya, la première fois où j'y vais, je fais un sommet qui s'appelle. Je, je fais un sommet à 6005, l'Island Peak. Donc, je le grimpe, je redescends. Le lendemain. J'avais normalement une journée de repos parce que t'es quand même fatigué normalement quand tu fais 20 ou 25 heures de d'ascension. De, 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 et, euh, et je dors 3 heures et je me lève et je me barre quoi. Et je me barre sauf qu'il était 10 ou 11 heures du matin, il fallait pas partir aussi tard. Et je faisais les trois pics de Gokyo là autour dans la vallée du Kumbu. Et mmh. je me retrouve, alors qu'on m'avait interdit de le faire... Hein. Et je me retrouve, en fait, dans une tempête de neige. Mais une tempête de neige, bon, quand tu dis comme ça, tu dis, bah, tu prends un télé-siège, tu redescends, quoi. Il n'y a pas de télé-siège, en fait, dans l'Himalaya. Il n'y a, a rien, il n'y a personne. Je croise un alpiniste russe qui me qui me dit de, de faire gaffe. Si j'ai un équipement d'alpi, si j'ai une tente et tout ça, évidemment, je lui dis oui, j'avais absolument rien, même pas des mini-crampons. Et je continue, je continue, et en fait, je me gourre une première fois où je manque vraiment de tomber de 5, 700 mètres, tu vois, un peu violent, mais bah, je fais demi-tour, je reprends la trace. J'étais avec l'application me tu vois, donc pour te dire euh, le niveau de préparation du mec, j'étais à l'arrache total, et en fait, il y avait un lac qui était là, et je, en fait, je marchais vraiment juste à côté, mais je me rendais pas compte parce qu'il y avait tellement de neige qui était tombée, et, et j'aurais pu tomber dedans, bon. Euh, par chance je l'ai pas fait mais je le contourne je grimpe et je vois des panneaux des panneaux euh, des, des drapeaux euh, tibétains en haut d'une montagne peut-être 5-600 mètres au-dessus en dénivelé positif ouais. et donc je continue je prends un chemin et c'était pas un chemin de, de, de randonnée c'était il se rétrécissait de plus en plus et en fait c'était un chemin de yak tu vois, un chemin vraiment pour le, soit les chefs soit les yak du coup un yak il tient mieux quand, quand la pente elle est elle est à 90 degrés que toi, quoi. Hein. En tout cas, à 70, ouais. toi, tu glisses. Et je m'en trouve sur un mur un mur énorme d'escalade. Un escaladeur, il, il fait ça en claquette, tu vois. Sauf que moi, j'avais un sac de 20-25 kilos, des chaussures bonnes, mais qui sont pas du tout faites pour faire de l'escalade, avec deux bâtons dans la main gauche et, et mon portable avec Maxmi, Maps me dans la main droite. Et je me retrouve sur cette paroi, je range le portable et je commence à flipper. Et en fait, en grimpant, grimpant, j'ai grimpé de, de 100 mètres comme ça, je me retrouve à un moment sur la glace et je commence à glisser les mains, les pieds. Et derrière le lac, là, je pense que c'était à 5 600 mètres, tu vois, plus bas, quoi. Et là, ouais. tu vois, je vois toute, toute ma jeunesse, toute ma vie défiler, tous ces trucs. Et je souris, je pleure en même temps, je médite. Et je pense à un truc, je me dis, tu vois, c'est quand même une mort un peu pourrie parce que ça se trouve, personne va savoir que je suis là et personne va me retrouver. Je vais tomber dans l'eau, là, et tu vois, on va se dire, bon, il, il, il a fait une fugue, quoi. Tu sais, ils vont se dire, bon, il a décidé de partir et il est parti, quoi, tu vois, mort, mort de merde, en fait, quoi. Et je dis, euh, allez, putain, mec, accroche-toi, quoi. Je dis, mec, accroche-toi, donc je jette mes bâtons plus haut. Je me bats et mes mains, tu vois, le cauchemar. C'est-à-dire que quand tes mains et tes pieds glissent sur une paroi qui est... Ouais, t'as une pente qui est quand même assez importante, tu vois, de l'ordre de 60-70, mais truc horrible. C'est-à-dire c'est un film d'horreur, ça glisse, ça glisse, t'arrives pas. Et j'enlève mes gants, je plante mes doigts, je me dégomme, tu vois. Et j'arrive à passer. Et, et quand je passe ce truc, je prends mon portable, je fais une vidéo. Et évidemment, je rigole, je pleure, je machin. Et je dis, putain, là... Pff, je suis pas passé long, hein, tu vois. mais les gens, certains se sont rendus compte, d'autres pas vraiment, et moi, je me suis pas vraiment rendu compte, mais juste, je sais que c'était là, en fait, tu vois, là, ma deuxième vie a commencé à ce moment-là, parce que j'ai cru que c'était c'était fini, quoi, et juste après, je rencontre des des, des Indiens, dont un c'était dégommé la tronche sur des pierres angulaires, parce que c'est des espèces de champs de pierres autour de Gokyo, là, les lacs ouais. de Gokyo, c'est un endroit magnifique, vous pouvez la regarder sur internet, c'est genre un truc, c'est genre lunaire, mais c'est tellement pur et beau. Sauf que ces Gogol. là ils étaient préparés, mais 100, 100, 100 fois moins que moi, ils n'étaient pas du tout à l'aise, Il avait un parapluie multicolore pour protéger son pote, et le mec était tombé, il s'était ouvert la tronche, le front-là, il y avait du sang qui coulait de son front, euh, et il était tombé sur une pierre, quoi. Et, euh, et là je me suis dit ok tu vois la vie elle m'envoie des signes là-haut euh, ils m'ont dit mec fais un peu attention parce que ça s'arrête d'un coup quoi tu vois et, euh, et puis voilà et puis euh, à partir de ce moment là tu prends des risques différemment tu fais un peu plus attention mais tu vois j'aime toucher cette limite j'aime ça en fait j'aime quand ça, quand ça brûle des fois c'est ah tu vois, quand, quand beaucoup de gens disent ah non je veux pas y aller Ben moi j'y vais mais à un moment je m'arrête quoi il y en a qui s'arrêtent jamais qui, qui se font mal moi je, je maintenant je sais un peu m'arrêter mais mais ouais c est, c est, ce fil là il est il est assez intéressant ouais après faut pas être trop y prendre goût parce que c'est une drogue un peu dure mais
0: ouais mais bah, c'était un peu euh, la métaphore que j'allais faire ouais sur l'addiction et et le fait que ça a l'air euh, tel que tu le racontes on sent que c'est quelque chose d'assez fort quand même et, et que ça et que ça te prend une fois que tu as goûté tu as envie de, de réessayer mm -hmm. mais euh mais ok en tout cas je, je vois écoute là je, je viens de regarder le chrono ah euh, ouais, j'ai vu
1: euh, j'ai honte j ai, j ai...
0: On, a fait, on a parlé de plein plein de sujets mais, euh, mais c'était cool c'était vachement cool euh, j'imagine qu'en plus tu dois avoir plein de choses à, plein de choses à faire et, et moi aussi du coup je vais pas, euh, pas trop te retenir euh, plus longtemps euh, et, euh, où, où est-ce qu'on de, est qu peut demander aux, aux gens de te, te suivre et, et, et de, de suivre un petit peu ton actualité pour les gens qui te connaissent pas encore
1: euh, bah ouais, comme tu l'as dit sur, sur mes réseaux sociaux, là j'essaie de faire des vidéos un peu éducatives, tutoriels sur euh, l'entraînement en cyclisme, etc. sur sur ma chaîne YouTube, sur Instagram. Mais ouais, exclusivement euh, sur ces réseaux sociaux-là, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn pour ceux qui veulent. Et après, euh, après il va y avoir donc ces deux documentaires euh, de rêve d'Himalaya. Il va y avoir une soirée à Himalaya euh, sur la chaîne Voyage. Donc c'est le 8 août. Et après euh, sur les festivals d'aventure, euh, voilà. Mais mes réseaux sociaux, c'est le, vraiment le bon endroit pour euh, pour venir me voir. Après, j'ai un site internet, mais qui a un, qu un site vitrine. Et puis après, je donne des conférences euh, assez régulièrement euh, en France et, et parfois en Europe euh, sur ces thématiques-là, sur mes aventures et puis sur euh, l'entreprise et, et l'aventure, enfin les liens qui sont qui peuvent être créés. Et voilà, mais en tout cas, merci, ouais, merci pour ton temps, euh, merci pour ce que tu fais parce que c'est c'est cool d'inspirer les gens, c'est bien de, de mettre l'énergie vers le bien, quoi.
0: Ouais, il faut il faut qu'il y ait du il faut qu'il ait du positif, quoi, dans, dans ce monde et, et d'essayer de ne de pas toujours. Euh...
1: Du coup, on a, je revois les questions, on a répondu à aucune question. Hein. Tu avais mille questions mais je pense que j'ai répondu une quoi. Si ton idole sportive, j'ai vu deux trois trucs auxquels j'ai répondu mais mais le ouais. reste. Bah,
0: tiens, il y en a il y en a une puisque tu les as sous les yeux. Il y en a peut-être une qui t'inspire et auquel t'as envie de as envie de répondre pour les prendre un peu
1: euh, les prendre un peu comme ça et. Euh, ouais non mais c'est un truc que je me pose souvent et que je demande aux gens parfois mais mais euh, où tu te vois dans 10 ans tu vois c'est je pense c'est une question qui peut être capitale et que quand tu poses cette question à un enfant de 5 ans de 10 ans même des fois des enfants de 30 ans comme je peux l'être euh, où tu te vois dans 10 ans mais mais euh, je me vois je me vois sur terre quoi tu vois j'ai pas encore euh, l'argent pour avoir la fusée et tout mais mais euh, <rire> non je me vois là. j'aimerais avoir euh, construire une famille euh, avoir euh, avoir une vie euh, une vie épanouie heureuse, continuer à me dépasser, à transmettre et puis, euh, et puis faire rêver les gens et puis le reste, euh, le reste, voilà, mais, euh, mais ouais, je me vois un peu moins SDF, un peu plus euh, un, peu, un peu plus avec un domicile et puis, euh, et puis essayer de transmettre à des enfants qui sont les miens plutôt qu'aux enfants des bidonvilles de Katmandou, même si je le ferai tout, toujours, je pense. D'accord, ok. Voilà.
0: c'est un beau mot de la fin. Euh ne bah, tu je sais pas si je te l'avais dit mais le passage de, de le passage de micro sur ce comment dire sur ce podcast c'est un petit peu la façon dont on clôt le dont on clôt les interviews et la question c'est de savoir est-ce que y est, quel est le, le prochain sportif que tu me recommandes d'aller d'aller interviewer. Euh, le prochain sportif que que
1: j'aimerais entendre ou que
0: ça peut être, ouais, ça peut être quelqu'un que tu aimerais entendre. Ça peut être quelqu'un que tu connais et que tu trouves hyper inspirant. Ça peut être quelqu'un que, que tu, que tu aimerais découvrir. C'est, c'est un petit peu, il y, a, il, y a,
1: il y a plein de gens, il y a plein de gens que j'adore. Mais là, si, euh, si je devais te donner, mais ça serait pas vraiment un sportif. Je sais pas si tu l'as déjà eu, mais, mais un mec comme Tesson, euh, tu vois, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien l'entendre euh, sur, euh, sur euh, comment tu te vois dans dix ans ou j'aimerais bien, euh, lui poser la question, euh, euh, c'est quoi ton truc, tu vois, au-delà de, c'est, quoi d'être, à côté du lac Baïkal pendant, pendant trois ou cinq mois, mais, ouais. mais, euh, mais ouais, ouais. Okay. Non, lui, c'est, okay. après, évidemment, tous les, tous les mecs avec qui j'ai couru, ça peut être intéressant. C'est une bonne psychothérapie, je pense, de faire des podcasts. <rire> ça, ça peut être ça, assez dangereux.
0: Si y en a, si y en a qui qui veulent passer sur le divan, euh, n'hésite pas à me, me le
1: en ouais.
0: <rire> Ça marche. Ouais. Trop cool. Euh, bah écoute, merci infiniment, Steven, euh, pour ta générosité et ton temps. Euh, merci d'être d'avoir euh, été sans filtre euh, avec du franc parler et je trouve c'est de plus en plus rare je trouve au 21e siècle et dans notre monde euh, donc ça fait ça fait hyper plaisir et euh, et ne change rien quoi ne change rien moi je, je continue de te suivre et je passe des bons moments à chaque fois que que je vais mater une de tes vidéos ou que je vais regarder une de tes stories donc euh, vraiment bravo pour pour tout ton boulot et et, euh, et je te souhaite de,
1: bah, de vivre tes rêves quoi Merci, Simplement. merci à toi, Bah, je te souhaite la même chose, je souhaite ça à tout le monde de se réaliser, c'est ce qui est le plus beau ouais. dans la vie. Ouais, c'est vrai. Bon allez, ciao, ciao enfin, Steven. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,